0: Ja, also, hallo und herzlich willkommen zum, ich nenne, ich sage einfach mal Webcomic Allstars Podcast. Das ist ja schon lange nicht mehr mein eigener. Ich werde jetzt mal, werde jetzt zu den Aufnahmen mittlerweile getrieben. Und zwar, weil sich viele <lacht> Leute da einen Adventspodcast gewünscht haben. Und hier ist er, der erste von einem, Hä? Adventspodcast, äh, zusammen an meiner Seite, beziehungsweise übers Internet mir verbunden, ist der liebliche Herr Mario Bühling.
1: Ja, guten Abend, guten Abend.
0: Die liebliche Frau Sarah Burini. Und last but not least, äh, der alte Herr, äh, Jörg Fassbender. Ich bin so alt. Ja.
1: Sarah, geh mal ein bisschen näher an deinen
2: Schlaf ran. Ja, ah. will ja keiner Sie
0: hören. Es ja. ist ja nicht so, dass wenn die Leute nur wegen Sarah zuhören würden. Ich sag, ich ja, sag ja. euch
2: nochmal einen schönen der? Abend. Wer hat die meisten
3: facebook Hallo. Bitte, 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 ich darf okay. mal direkt darum, dass Gedisse und Gebäsche hier heute Abend, das hört auf, bevor es anfängt, ja?
0: ja ja okay äh, genau und da wir heute nur einen einzigen Adventspodcast aufnehmen ist es und äh, das ist auch der letzte podcast wohl für dieses jahr wird wird es auch gleichzeitig der jahresrückblick silvester geschenke empfehlung irgendwas podcast so das heißt wir reden darüber ja wir reminisieren über das jahr gucken was nächstes jahr vielleicht kommt also wer jemand wer will darf gerne richten. und äh, reden über die besten Geschenkideen, die uns so in den Sinn kommen, beziehungsweise, wie letztes Mal, jeder erzählt über ein Buch, Film, Spiel, Musik seiner Wahl, ähm, die er halt empfehlen würde. Klingt Würde ich jetzt Plan. mal so vorschlagen. Super. Klingt wie ein Plan für mich.
1: Klingt wie ein Plan. Ja, klingt spitze, spitze. Hätte von uns sein
0: können, die Idee. Ja, es ist ja hervorragend. Dass, wir sind uns ja einig, das ist ja eine Seltenheit. Äh, ja. Dann äh, fang doch mal, wer, wer will anfangen?
1: Immer der, der fragt.
0: Ich, nee, 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 ich muss gerade, äh, ich zeichne meinen meinem Comic für morgen. Was? Ja, glaubst du. Dann kannst du nicht reden.
2: <lacht>
3: Obst du bist der Einzige? <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> da <lacht> muss der Jörg wohl anfangen. Ja, nee, ja fang doch mal der, an. Der äh, nicht zeichnen kann.
0: Ja, aber äh, äh, zur Erklärung, also das weiß wahrscheinlich eh schon jeder, der Jörg ist ja fester Bestandteil. Der Jörg, das ist der, der Chef von Quimbi.de, also quasi unser aller brot geldgeber sugar daddy Ja, schön wär's ja. Schön wär's.
2: Beispiel noch ein guter
4: Ansatz für einen Jahresrückblick, denn Quimby ist jetzt genau wie alt?
3: Ach, Quimby ist jetzt ein Dreivierteljahr online.
4: Das heißt, das wäre ja quasi für dich äh, etwas komplett Wesentliches, was ja. passiert ist. Ja. Somit auch für uns.
0: Ja, dann ähm, willst du willst du mit einer willst du direkt mit dem Reminiszieren anfangen?
3: Also ich kann gerne, wenn ihr das hättet, gerne mit einem Rückblick zu Quimby anfangen.
0: Ja, das wäre doch schön.
3: Ich nehme mal an, dass ähm, eine Menge Leute, die zuhören also Tausende werden das sein, schon äh, über Krim Bescheid wissen. Ich höre Gelächter im Hintergrund.
0: Äh, <lacht> das, sind Von meiner Seite nicht. <lacht> das sind
4: die Millionen, die lachen gerade.
0: Genau. Aber ähm, Tausende kommt hin. Also ähm, äh, über Tausend laden das Ding auf jeden Fall rund. <lacht> oh,
4: fein. Yeah. Dann doch mal, erzähl doch mal, was Krim ist. Genau, Aber ganz kurz noch mal für, für
3: Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Also, meine Idee war im letzten Jahr... <lacht> Ähm, da ich für die Sarah schon immer ein bisschen was an Merchandise gemacht habe, also hier mal ein paar Drucke gemacht, äh, da ihr letztes Buch über über eine Plattform verkauft ähm, und wir außer dir Mario und dir David ja noch einige andere Zeichner kennen, wie gesagt, wieso mache ich das mit diesem Merchandise nicht auch für alle anderen Webcomic-Zeichner, die wir kennen oder die wir kennenlernen. Weil so wie ich die Erfahrung gemacht habe, haben die alle keinen Bock ihren Kram selber zu verkaufen oder ja. keine Zeit ja. oder bitte?
4: Ja jupp, genau. Wir wollen <lacht> ja zeichnen. zeichne zeichne. Genau ihr
3: wollt ja zeichne zeichne zeichne. Äh, ihr wollt aber zum Beispiel nicht verschicke
1: verschicke oder? Ja, um Gottes Willen. Einpacken. Oh Gott. Ja nee. ja nichts einpacke einpacke nee. auf jeden Fall. Nee,
4: das kann man so wie an der Wursttheke abholen bei uns, aber selber einpacken.
3: Genau, ihr wollt gerne äh, gelegentlich mal auf einer Messe sitzen oder irgendeiner Veranstaltung und eure Hefte signieren oder Zeichnungen signieren oder so. Gelegentlich
0: mal Geld verdienen. Gelegentlich mal Geld Die
4: verdienen. Die Casual verdiener.
0: Genau. Äh.
2: Und ich dachte, so biete ich,
0: ich nicht eine Plattform? <lacht> äh,
3: Versucht das Merchandise der einzelnen Leute über diese Plattform zu vertreiben und kassiere da natürlich auch was als. Plattformbetreiber bzw. Verkäufer für die äh, für das Merchandise und für, für die Hefte der Leute? Oder ich produziere sogar ein neues Merchandise und äh, sag dann, von dem produzierten Merchandise bekommt ihr einen Anteil in einer bestimmten Höhe ähm, vom Nettoverkaufspreis ab.
2: Und jetzt, okay, ja? jetzt, wo
4: das Jahr ja dann schon quasi, quasi gelaufen ist, hast du denn da auch so ein persönliches Tja, Fazit schon?
3: Also mein persönliches Fazit ist, das kann ich auch hier ruhig über äh, über den Äther sagen, dass ich damit natürlich noch nicht genug äh, verdienen kann oder reinholen kann, um davon meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, komplett. Aber nach den äh, neun Monaten, ich feststellen, dass äh, tatsächlich schon so viel über die Plattform passiert, dass es ein äh, ordentliches Zubrot abgibt, und ähm, die Idee auch immer weitere Kreise zieht, also immer mehr Zeichner anzieht, die das gut finden und die auch sagen, ja, guck mal, ich habe hier so ein kleines Heft gemacht, willst du das nicht äh, vielleicht auch bei mir verkaufen? Da sage ich immer, ja, das kann ich, ich schicke mir das mal zu, ich gucke mir das gerne an und dann kann ich das entscheiden, aber im Grunde genommen sage ich eigentlich zu jedem, dessen Heft mir äh, ganz gut gefällt, sage ich ja. Gib mir das einfach mal, sie nehmen mir mal ein paar Ausgaben, wieso soll das nicht mehr Verbreitung bekommen? und... Ähm, ja. Das
0: heißt, es muss dir gefallen, sonst wird's es nicht eingenommen. Äh, oh. <lacht> nee, nicht. Nee, das ist ja
3: das ist tatsächlich eine gute es darf Frage. Halt wahrscheinlich,
4: also ich denke mal, sowas wie es darf nicht deinem Geschmack muss sprechen, oder wie soll man das sagen?
0: So. Nee, weil es klang, klang jetzt gerade sehr, sehr, äh, wie sagt mir fällt das Wort gerade nicht ein. Äh, Scheiße. Äh, Scheiße, äh, Kange? Nein, mir fällt das Wort gerade nicht ein, wenn äh, nur auf persönlichem gut dünken geht. Nee, äh, nein, es muss natürlich einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen, nämlich meinst du damit? Es muss einen gewissen
3: Qualitätsstandard erfüllen und das ist natürlich erstmal mein Qualitätsstandard, das ist ganz klar. Also ja, insofern ist das schon subjektiv gefährlich. Aber das
4: haben die meisten ja auch. Also ich meine, es gibt wirklich ganz selten nur Comics, wo ich das mitbekomme, dass also, wenn überhaupt.
0: Äh, ich würde mir auch... Also mir würden welche einfallen, wo nicht, aber <lacht> ich nenne keine Namen.
2: kling.
3: <lacht> mir würden auch welche einfallen. Äh, die Leute haben mich aber tatsächlich bisher nicht gefragt. Und ich werde mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen... Ja, das ist die und... Bitte?
2: <lacht> Direkt mal unbeliebt machen. Direkt
3: mal unbeliebt machen. Nee, warum soll ich das tun? Ähm... Ich glaube aber, also es ist wirklich eine gute Frage, David. Ich glaube tatsächlich, ich würde demjenigen vielleicht sogar sagen, deine Sachen gefallen mir nicht. Warum soll, ich, warum soll ich irgendwas erfinden? Warum soll ich sagen... Ja, nee, ist gerade kein Platz auf dem Server oder so.
2: <lacht>
4: aber ich glaube, dass das eher, also es kommt jetzt strenger rüber, als es wirklich ist. Ich weiß, ich
0: wollte Jörg nur ein bisschen hier bringen. Ähm, <lacht> hey, aber auf jeden Fall, äh, ähm, um das direkt nochmal so anzuschneiden, kann man natürlich auch, weil wir ja den Adventsgeschenke-Podcast hier äh, auch machen, ist natürlich Quimby auch ein idealer Ort für euch, um mal zu gucken, hey, wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat ne es, sei es auch Bücher, Bücher. genau ähm, und der merchandise ist also was wie eine tasse die die äh, sind natürlich auch schöne wichtige geschenke oder so etwas
3: ich kann ja gerne mal kurz aufzählen wer mittlerweile so alles dabei ist oder
0: ja äh,
2: ja bitte.
3: ja
0: außer also äh,
3: den anwesenden sarah dem mario und dem david genau den anwesenden äh, sind dabei der beetle dann ist der Erik dabei, der äh, D De und DD gemacht hat, dann ist der David Füliki dabei, der Tobi Dahmen, der in Fahrradmod gemacht hat, der Lapino ist dabei, David Boller von Zampano mit seinen verschiedenen Comics, dann ist der Marvin Clifford jetzt ganz neu dabei, der Zeichner von Shakes and Fidget.
0: Ah, erwähnen den erst gar nicht.
2: <lacht> <lacht>
3: und seiner ganz neuen Serie Schisslerweng. Ja, jetzt die Wand an.
2: <lacht> ist quasi so ähnlich,
3: ja. Ich habe auch äh, durchaus Leute dabei. Also die Schlogger, die kommt jetzt auch dazu, die wird jetzt auch einen Banner bekommen. Ich habe gehört, der Marvin Clifford ist echt nett.
2: Ja, das ist, der ja Marvin Schlimme. Clifford ist auch Schlimme.
4: <lacht> der ist ja das Schlimme, der ist so verdammt nett und cool. Dann noch so Also
0: das ist schon.
2: Aber ja, der ein cool.
3: gute Schlogger kommt jetzt auch dazu. Wenn wenigstens
0: ein
3: wäre. Ja, äh, ja. <lacht> Und in dem Zusammenhang fällt mir auch gerade eine Sache ein, die ich jetzt so noch gar nicht erwähnt habe. Natürlich äh, sind also erstmal nur Webcomic-Zeichner eigentlich dabei, aber das heißt nicht, dass ich nur von deren Webcomics Sachen bringe. Also zum Beispiel Schlogger, die hat jetzt ähm, beim Panini-Verlag ja dieses Jahr ihre Graphic-Novel danach äh, rausgebracht. Und die nehme ich natürlich auch mit ins Programm. Also, beziehungsweise, die habe ich schon im Programm. Und die war habe ich auch, auch schon.
4: bei MyComics, wenn man das so komplett locker nehmen möchte.
3: Bitte? Ja, die war vorher bei My Comics. Teilweise veröffentlicht. Also nicht alle Seiten, ne? Nur ein paar Seiten. Ja. So, das heißt also, wenn der Mario jetzt, weiß ich nicht, für was was ich, für Carlson irgendwas zeichnen würde, würde ich... <lacht>
0: Entschuldige. Das... Äh, da macht er wieder äh, auf dich. Äh, halt, ja. Warum auch... lachst du denn so, Mario?
4: Weil der Mario nicht ja. an dich glaubt. Der trägt nicht die magische Dumbo-Feder mit sich.
1: Ganz genau. Vom
3: Mario habe ich ja leider bisher auch zum Beispiel nur außer seinem eigenen Heft, was wirklich super läuft. Und der Tasse ähm und einen Druck? Ja, und, und eben den Druck und äh, zwei kleine Buttons im Programm. Mh, da könnt ihr aber zum Beispiel auch echt mehr Merch Merchandise machen.
4: Also Leute, Feedback, 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 Feedback. Was wünscht ihr euch von Mario die genau. dem fröhlichen Comiczeichner
3: Können wir,
0: ja. Äh, äh,
3: und, äh, es ist ja auch so, dass ich ich will ja auch nicht nur immer dasselbe Merchandise machen. Ich kann natürlich jetzt mit jedem Künstler seine eigene Tasse machen, was bestimmt auch super ist, weil ich weiß, dass also man kann irgendwie nie genug Tassen im, im Haus stehen haben und <lacht> ich kenne jede, ich jede Menge Leute, die auch, Eine,
4: die immer kaputt geht, alle zwei ja, Wochen.
3: Jede Menge Leute, die total auf Tassen stehen, aber na, natürlich kann man auch schöne andere Sachen machen und äh, wir sind da auch immer Vorschlägen gegenüber offen. Ne? Also das dauert ja auch so ein bisschen, bis man dann irgendwas produziert hat. Also ja. bis die ersten Tassen ja. da waren, waren es von der Recherche bis zur Produktion, glaube ich, auch vier Monate tatsächlich. Schau. Ja, deswegen...
0: Ja, glaubt, äh, ein bisschen kommen wir von der Eigenwerbung äh, vielleicht ein bisschen weg ja gerne äh, wenn wir dich schon mal dran haben du bist doch unser weltbester Comicleser glaube ich
3: oh das weiß ich nicht der, der Mario liest vielleicht genauso viel Comics wie ich oder ich liest Sind auch genauso nichts?
2: viel Comics
0: ja aber der Mario kann sich zum Beispiel
1: keinen Namen und keine Zusammenhänge merken <lacht> und deswegen weiß der Mario nachdem er den Comic gelesen hat schon nicht mehr von wem der war
2: oh ah. also da du bist du besser
1: dabei
0: ja, dann erzähl doch mal, äh, Jörg, äh, ja. was ist denn ein Comic, den man sich kaufen sollte, deiner Meinung nach, der nicht in deinem Shop ist?
2: Ich habe oh.
4: einen Comic-Tipp vorbereitet. Okay. Der, der der Jörg hat aber einen einen
1: ja, spiele
4: vorbereitet.
1: Ja jetzt nicht was, aber ich habe
3: einen Spiele-Tipp <lacht> vorbereitet. <aber lacht> der Welt. Vielleicht ja.
4: weiß der Jörg ja auch einen anderen Comic.
3: -Tipp. Ja jetzt also mal nicht so durcheinander. <lacht> ich kann auch gleich noch was zu einem Comic. Erzählen. Tatsächlich äh, würde ich aber erst ganz gerne ein Spiel erwähnen, ein, 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 ein PS3-Spiel, wenn das in Ordnung ist, Mario, oder?
1: Ach, das ist super. Ich dachte, du hast meinst ein Brettspiel. PS3-Spiele kannst du einfach ein
3: Brettspiel ich. sagen, aber ich mir... Nee,
2: nee halt im Mund.
3: <lacht> ich habe <lacht> heute noch gedacht, Mensch, was hast du denn dieses Jahr alles so gespielt? Und ich habe eine Menge ja. Sachen gespielt, weil ich auch verschiedenes Jahr für äh, Demolition Squad rezensiert habe. Und da war tatsächlich eins dabei, was mich so richtig aus den Socken gehauen hat, was
0: ich. Lass mich lass mich raten, äh,
3: Arkham City. Das Arkham City war ja schon im letzten Jahr. Echt? Ach verdammt. Dass das schon ein Jahr alt ist.
0: Moment, 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 Moment. Ich gucke, ich gucke, ich sag es dir, äh, verdammt, das waren viel zu viele Spiele dieses Jahr. <lacht> was hast du denn getestet? Darkside 2 hast du getestet. Dark 2 habe ich getestet, fand ich auch hervorragend. Bad Shit Clank hast du getestet. Die Trilogy. Es
4: sind mehr als drei Tipps. Jetzt lass es doch
0: den Jörg einfach Sag es, sag es, sag Gut. Es ist tatsächlich
3: keins von den genannten gewesen, sondern es ist das Lego Batman 2. Das ist die Sea Superheroes.
1: So, ich muss jetzt auflegen.
4: Hast du es mal gespielt, Mario? Aber
1: Mario, warte. Zwei Minuten.
3: Was? Zwei Minuten?
1: Beim Jörg, ja. Nein, also ich, ich glaube, die ganze Lego-Serie soll ja sehr, sehr toll sein, aber ich ähm, ich werd einfach nicht wahrnehmen.
3: Genau, D ähm, das Ding ist nämlich auch das, was du gerade sagst, oh, Lego, äh, ist das überhaupt, was soll der ganze Quatsch? Ist das überhaupt was für Erwachsene oder ist das nur Kinderspielzeug? Und ich muss sagen, da ich lange, also fast 30, doch, 30 Jahre schon Batman-Fan bin, äh, Unmengen, also Tausende tatsächlich an Comics gelesen habe und jetzt auch ein paar Spiele gespielt habe, äh, letztes Jahr natürlich Arkham City, was ganz groß war. Ähm, und dieses Jahr dann dachte ich, ah, lässt du dich mal von diesem Lego Batman überraschen? Du sollst das halt nicht mal ausprobieren. Ich hatte vorher mal ein, zwei von den Lego-Dingern auch angespielt und fand den Humor ganz gut. Und tatsächlich also, muss ich sagen, das ja. ist, bitte?
4: Ähm, da wollte ich nur kurz einhaken. Tatsächlich finde ich das aber auch mal gar nicht so unwichtig, dass es mal, äh was gibt im Batman-Franchise über das man so ein bisschen lachen kann beziehungsweise was äh, sich selbst auch nicht so hundertprozentig super ernst nimmt? weil das ist Davon gibt ja. ja davon gibt es halt Unmengen im Batman-Universum. Es nimmt
3: die Figuren ernst. Genau. Aber es nimmt sich selbst als Spiel nicht so ernst.
4: Genau. Und ich finde, da sind durchaus super viele schöne Anspielungen, die auch total für einen Superhelden-Leser wirklich gut rüberkommen. Ja. Und es ist jetzt nicht total albern oder so.
2: Sondern Und ich
3: glaube, es man lacht. Kommt Lachen durchaus ab. besser rüber als. Also, ich habe beispielsweise von diesem. Was gab es dieses Jahr? Ähm, David, das X-Men Destiny gab's ne? ne? Was? Ich, ich bin normal.
2: Oh, David! <lacht>
3: X-Men Dest. Äh, was ist das? X-Men Destiny gab es als
0: äh, Superheldenspiel halt.
3: Aber nicht aufs Lego. Bitte? Nein. Nicht, ich ich, ich kenne mich noch, mit
0: Superhelden äh, überhaupt nicht ähm, äh, aus. Ja, ich wollte,
3: Ach, nur, wollte nur darauf hinaus, dass das als Superheldenspiel, hatte ich gelesen, dass das nicht so nicht so toll funktioniert, ich wollte schon wieder super sagen, dass es nicht so toll funktioniert, ähm, denn es reicht halt nicht, einfach so ein paar X-Men-Figuren dann zu haben, oder wie im Wolverine-Spiel letztes Jahr, da reicht,
2: oh,
3: ja. so, da reicht halt auch nicht, so so ein bisschen Arcade-Feeling zu erzeugen, das reicht leider nicht für ein gutes Spiel und um die Wolverine-Figur da drin zu haben. Das, 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 das reicht nein, nicht. Nein, das tut's nicht.
4: <lacht> aber das, ist ja verrückt. das war auch
3: ja. beim Film schon
2: so, dass das total gereicht hat. Ja, ja genau.
3: Das Spiel äh, funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also Batman und Robin ziehen halt durch die Gegend die ganze Zeit und natürlich ist der Joker mal wieder ausgebrochen.
4: Wer sonst?
3: Ja, wer sonst? Ähm, außerdem taucht Lex Luthor, also Supermans Gegenspieler, auf aus Metropolis, ähm, was liegt da näher, als Superman selber dann auch noch auftreten zu lassen, und es ist toll, du kannst das Spiel immer zu zweit spielen, also einer spielt Batman, einer spielt Robin, dann wenn Superman dazu kommt, kannst du noch halt zwischen Superman und Robin oder Batman hin und her wechseln, und später tauchen noch äh, Green Lantern, Hawkman, Wonder Woman und weiß ich nicht, danach. und es ist wirklich total, was? Ich finde
0: Hawkman so geil,
3: ja
4: meinst du, diesen Tumblr, der da gerade existiert? oder
0: was? Nein, also, ich, nee, das sagt mir gar nichts, aber ich, ich, viele von diesen diesen Superhelden, die nicht so populär sind, haben auch unglaublich beschissene Kostüme. Und das Hawkman gehört für mich dazu.
4: Sagen wir es nicht so toll. Ich habe nur gerade darauf angespielt, es gibt ja gerade so, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber so eine Initiative von
0: äh,
4: was, wenn alle sexy Superheldinnen-Posen aus amerikanischen Comics mit Hawkeye passieren würden. Und da gibt es so ja. tausend komische Fanbilder, wo wo halt äh, Cover und ähnliches nachgestellt sind, nur halt mit Hawkeye, der sich räkelt. Und äh, <lacht> ja. das sieht halt total bekloppt so. <lacht> so aus. Und ich, ich empfehle es sehr, äh, Hawkeye Tumblr da irgendwie mal nachzugoogeln, weil das ist schon da ist schon sehr viel Witziges bei rumgekommen.
3: Okay, ja. ja. <lacht> Soll ich da noch kurz was zum Lego-Spiel erzählen?
2: Ja, ähm, gerne. Also,
3: ja. Ich ja auch also worauf ich hinaus wollte war, dass es eben auch als Superhelden-Spiel total gut funktioniert, weil die Fi Figuren alle so interagieren, wie man das äh, aus den Comics auch kennt und erwarten würde. Und ähm, gleichzeitig wird so ein bisschen auf die Schippe genommen, weil Batman immer davon genervt ist beispielsweise, wenn Superman kommt und sagt, ja, hier, ich kann das mal kurz übernehmen. Und dann Robin sagt... Das ist doch prima, wenn Superman das kurz machen kann. Und Batman dann so, oh, ne, ach, der soll weg und ich will das nicht. Und das funktioniert total klasse. Das ist lustig. <lacht> ähm, ja, und doch.
1: Ja, ich guck's mir bei euch nochmal an. Ich merke, ich merke da eine gewisse Begeisterung. Vielleicht äh, schaue ich bei euch dann doch nochmal an. Ich kann
3: das verstehen, wenn äh, das, das Lego-Element einen abschreckt.
1: Äh, ja. Ähm, <lacht> und es mag Lego, also so ist es nicht. Ja. Ja
4: ja dann hast du eigentlich gar nicht so viel das ist eigentlich zu weit weil ich glaube auch nicht dass alle von diesen äh, Lego Serien so richtig funktionieren also sowas wie Harry Potter äh, Lego weiß ich halt auch nicht ob ich das so anzieht aber da war ich echt auch positiv überrascht und es ist halt auch wirklich unterhaltsam aufgezogen also es ist nicht eintönig dadurch dass du halt verschiedene Kostüme hast die verschiedene Sachen können Hast du auch immer wieder neue oder andere Fähigkeiten? Und das wird schon abwechslungsreich. Also, ich fand's echt, ich war echt positiv überrascht. Glaube glaub, aber auch, dass es eins der besseren dieser Lego-Serie ist.
3: Du musst dann zum Beispiel als Batman so eine Station zusammenbauen, in der Robin dann ein anderes Kostüm anziehen kann. Beispielsweise sein Kostüm, das ist so eine Art Tauchanzug. Und dann hat er so ein so ein ähm, so ein Pack auf dem Rücken und so ein so ein Sauger, so ein Saug- und Spritzgerät, mit dem er halt Flüssigkeiten aufnehmen kann und wieder abgeben. Ähm, ja. Und es gibt dann so, ein, so eine Stelle, an der mit verschiedenen Farben Tanks gefüllt werden müssen. Das kann halt dann nur der mit den Kostümen. Und also so Sachen sind andauernd eingebaut und so, das ist total witzig. Andere Stelle ähm, in der Batman nur was in einem bestimmten Kostüm in Gang setzen kann, wenn er ähm, einen ähm, wie nennt man das denn auf ich zeig mir gerade das Deutsche Wort nicht, ein Electrical Current, also einen Strom äh, aufnehmen kann und den auch wieder abgeben kann an einer anderen Stelle. Eine, wie nennt man das?
2: Mhm. Mhm. Sext oder, oder, äh, also, ja, ich, äh,
0: Kondens nicht nicht, nicht, äh, nicht Kondensator.
4: Da fragst du ausgerechnet die Leute, die am wenigsten... Da einfach Batterie! <lacht>
2: <lacht> genau.
3: Ja, ist ja egal. Jedenfalls, es gibt so verschiedene Stationen, dann verschiedene Kostüme, die gewechselt werden können und ähm, der eine muss dem anderen erst immer die Stationen zusammenbauen, sonst funktioniert das nicht. Und ja, also ist großer Spaß, fand ich. Und es ist, äh, weiß nicht, 15 Stunden ist, glaube ich, so die Hauptmission, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Großer Spielspaß auf jeden Fall. Also Und okay. Lego-Spielen soll das ja ähnlich sein. Jetzt kommt gerade das Herr der Ringe Lego-Spiel raus, weiß ich nicht, wie das ist. Aber das Batman-Spiel kann ich äh, Bitte?
0: Ich vermute, es sind Legos drin. <lacht> ja,
3: no. Aber das äh, Batman-Spiel kann ich wirklich un unumwunden empfehlen. Also wer sich das zulegen möchte, das gibt es ja auch nicht nur für die Playstation, sondern gibt's auch für die Xbox. Cool. Und und auch für die, weiß ich nicht, Vita und...
0: Ja, aber das ist keine Empfehlung wert. Nein? Nein, das ist nicht dasselbe Spiel. Oh, schade. Du hast nicht dieses Open-World-Element drin und es ist technisch äh, beschissen.
2: Hm. Okay.
0: Angeblich. Ich ja, kann es nur aus zweiter Hand sagen, aus, ja. aber es ist technisch wohl, äh, ja... Also auf der PlayStation ist es technisch jedenfalls toll. Technisch ist das toll. Auf, das. auf Kamera, Stop.
3: Kamera, ganz wenig Probleme hier und da mal, aber das ist glaube ich häufiger äh, Schwierigkeit bei solchen Spielen, mit denen man auch zu, mit denen man auch zu zweit spielt, wo soll die Kamera gerade hin, damit man sich auch nicht gegenseitig im Weg steht und sowas. Spielt halt sicher. Das Bild teilt sich dann auch. Ja, das stimmt.
4: Das... Da merkt man wieder so ein bisschen dieses äh, Luxusproblem. Ach, wäre mein Fernseher bloß größer. Ja,
0: aber es <lacht> funktioniert hervorragend <lacht> trotzdem. Und da so, äh, ich will dich nicht abwürgen, aber wenn wir jeder so lange über einen äh, dann wird es ziemlich lange. <lacht> genau,
3: also Riesenempfehlung von mir für das ja. äh, C Batman 2 Superhero Lego Spiel.
0: Äh, ja, äh, das heißt nochmal genau äh, Lego, Lego Batman, Batman 2. Lego Batman 2, DC, Superheroes. So, genau. Ha,
3: so. Äh, wo
0: wir gerade bei Videospielen sind, bleiben wir doch kurz vor Videospielen. Wer will noch, was zu, wer will noch ein Spiel empfehlen? Oder auch ein Brettspiel?
1: Äh, was, Entschuldigung, <lacht> habe ich Brettspiel
0: gehört? Willst du ein Brettspiel oder ein Videospiel empfehlen, wo wir gerade bei Spielen ich, sind, Mario?
1: Ich kenne doch gar keine äh, Videospiele. PC-Spiele. Kenne ich auch nicht. Ich kenne mich doch nicht aus. Aber ein Brettspiel kann ich empfehlen,
0: wenn ihr wollt. Empfehle also, doch mal ein Brettspiel. Ja, warte, ich, ich höre mal kurz mit dem Zeichnen auf. wir ähm, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, alle ich ich nehmen wir bei... ein Zeichnen, außer Jörg.
4: Nee, ich mache Layouts für.
0: Äh... Nee, das ist ja <lacht> <lacht> ganz was anderes. Aber, <lacht> komm, Ja, ich auch. also wir merken. So, äh, ich ja, höre immer ja. 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 den Stift. Ja also ich ja, bin ich bin hier am Zeichnen, ja, ich mache den Comic für morgen. Ich wollte ihn eigentlich schon fast ausfallen lassen, weil ich ja nur am Illustrieren bin andere Cartoons. Ja. Äh, aber äh, äh, dachte das ich mir, ah, oh, mach ich jetzt mal so ein Mach's. Ja, das ist ich werde der wird aber sehr einfach.
4: <lacht> Muss doch mal sein.
0: Der letzte war auch schon sehr einfach. Egal, äh, Mario. Ja,
1: hier. Was? Ach so, ja, richtig. Es ähm, 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 ist, ist ein bisschen schwierig. Ich mache mal zwei Empfehlungen. Ähm, für, den, ähm, für das kleine Spielchen zwischendurch empfehle ich äh, Summoner Wars. Das ist ein ähm, Kartenspiel, wo zwei Parteien gegeneinander antreten mit jeweils einem Deck von Kreaturen. Ähm, und als Beschwörer diese Kreaturen aufeinander losgehen lassen auf so einem Spielplan. Ähm, das ist von den Regeln her, ich sag mal, auf vier Seiten, glaube ich, relativ schnell erklärt. Hat äh, pro Deck 30 Karten, ähm, ist kurzweilig, geht so ein halbes Stündchen, wenn man äh, das einigermaßen drauf hat. Und äh, ist was so für zwischendurch, sage ich mal. Das wäre meine erste Empfehlung. Und äh, für die Viel- und Langspieler empfehle ich Civilization.
4: Oh, das ist ein das äh,
1: Fit Brettspiel,
4: das mal sagen. Computerspiel war und jetzt wieder Brettspiel ist.
1: Genau, da gibt es eine Neuauflage des Brettspiels, also nicht ein, ein Remake des alten Brettspiels, mhm. sondern eine Neuauflage quasi, die angelehnt ist an das Computerspiel und die von der Komplexität her auch eine ganze Menge von den Dingen kann, die das Computerspiel kann, außer Animationen vielleicht, <lacht> ähm, ist, ist im Grunde wirklich jedes Element drin, was man sich aus aus den Civilization-Spielen vorstellt. Von, von politischer Intrige über Länder und, und Orte erkunden mit seinen komischen Farmern, Städte bauen, Städte ausbauen, Ui. Technologiebäume erforschen, äh, Militärkampf. Äh, nee, das Spiel endet genau wie das Computerspiel damit, dass einer die Raumfahrt entdeckt. Wer das als erster Erforscht hat, hat gewonnen. Also es gibt halt verschiedene Wege, wie man das gewinnen kann. Durch äh, am meisten Geld, durch die meiste Forschung, durch einen Militärsieg und so weiter. Also äh, tatsächlich wie das Computerspiel. Ähm, ist sehr komplex von den Regeln her. Äh, die greifen aber auf so eine unglaublich fantastische Art und Weise ineinander und sind auch auf dem Spielplan so leicht zu erkennen, dass das, wenn man das einmal verstanden hat, super von der Hand geht. Äh, geht lang. Also, es ist halt schon was, ähm, was man über einen Tag spielt, aber man spielt es nicht wie den Klassiker Civilization über mehrere Tage oder Wochen. Ähm, das kann man halt an einem Abend mit mit drei, vier Leuten super spielen. Ähm, ist aber wirklich was für viel Spieler. Nichts, wo man jetzt sagt: Oma, hier, du bist jetzt die Russen und äh, kannst loslegen. Ich ja, habe immer ne? sondern so, das spielt man mit Auge,
4: dass du deine Oma äh, an Weihnachten irgendwie versuchst, dazu so zu bringen.
3: Also du meinst, du kurz nee, in der Familienrunde ist das nix?
1: Nee, 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 also das ist tatsächlich was, also, mit der Familie durchaus, ähm, aber da muss man sich wirklich den Nachmittag für Zeit ja. nehmen. Ich sag mal, so vier, fünf Stunden kann das schon mal dauern, ja. wenn es äh, schlecht läuft oder wenn ja. man auch noch nicht so routiniert ist.
0: Ich kann mir jetzt, also, also das, das das, das hört sich gut an, aber unter dem ersten kann ich mir jetzt überhaupt nichts vorstellen. Summoner okay.
1: Also, äh, du hast ähm, einen Spielplan, der geht, ich sag mal, zehn mal zehn Felder. Ja. Äh, äh, das sind Felder, die sind kartenförmig, sag ich mal. Da kannst du also in jedes Feld eine Spielkarte legen. Dann baust du so eine, so eine Startaufstellung auf deiner Hälfte des Spielbretts auf, so ähnlich wie beim Schach, ähm, und stellst so Grundfiguren. Die Figuren sind halt keine Figuren, sondern sind immer Karten. Auf der Karte steht drauf zum Beispiel Ork. Oder so. Der eine kontrolliert die Orks und der andere kontrolliert die Elfen. Und äh, man hat so einfache Einheiten, die man beschwören kann und komplexere Einheiten, die man für mehr Magie, Mana, wie auch immer man es nennen möchte, beschwören kann. Und dann lässt man die gegeneinander antreten. Also man kann die Einheiten auf diesem Feld bewegen, man kann die ähm, Angriffe machen lassen in einer bestimmten Anzahl, dann wirft man Karten ab und baut damit seinen Mana-Pool auf. Es ist im Grunde halt so ein bisschen so ein, so ein Strategie-Leg-und-Schiebespiel ähm, mit so einem Fantasy-Einschlag.
0: Okay. Das klingt
4: auch nicht schlecht, auch wenn ich äh, da auch gerade noch rätseln muss, wie ich mir das eigentlich vorstellen
0: muss. Ja, das aber kriegen wir vielleicht beim nächsten Spieleabend hin. Ja, ja,
1: ja es ist halt tatsächlich nur für zwei Spieler, was ein bisschen schade ist, so. aber was halt... Ganz schön ist, wenn man zum Beispiel auf noch mehr Spieler wartet, weil die mal wieder eine halbe Stunde zu spät kommen oder so, dann kann man das schon mal auspacken und schon mal nur eine Runde zocken, ähm, weil das wirklich auch nicht lang geht und weil die Regeln super einfach sind.
0: Was hm. kostet der Spaß, wenn ich direkt das mal reinfragen darf? Das hört sich interessant an. Weil die meisten Brettspiele sind ja dann eher äh, für mehr als zwei. Es gibt ja ich habe mir das gespielt, ja, es gibt sehr wenig, die für zwei Spiele sind, außer Kartenspiele.
2: Nee, viele,
1: viele taugen aber nicht für zwei. Also du kannst die meisten Spiele schon mit zwei Spielern spielen, aber pff, der Spaß kommt halt oft erst bei mehr Spielern auf. Ähm, ich glaube, also du kriegst ähm, in Deutschland immer so Sets, da sind zwei Fraktionen drin, also zum Beispiel Elfen und Orks. Äh? Und äh, also die taugen so als Startset sag ich mal, dann kann man halt direkt losspielen. Das kostet so 15, 17 Euro. Da ist halt so eine, so eine Matte noch mit bei, wo du halt deine Spielfelder drauf hast ähm, und ein kleines Regelheftchen und eben diese zwei Kartendecks von hm? je, ich sag mal, 30, 40 Karten. Ja,
3: okay. Sollten wir mal ja. spielen. Achso, übrigens, ja. am Rand, äh, kurz erwähnt, das äh, ältere Zeichen, ne, was wir auch schon mal zusammengespielt haben, äh, vom Heidelberger Verlag, kann man auch zu zweit spielen.
4: Oh, da war jetzt gerade ein Hänger drin. Was meintest
0: du? Ja, man kann es auch zu zweit spielen. Ah, ja, okay. Äh, ja, sonst noch irgendwie ein Spiel? Äh, ich bin durch.
4: Also ich könnte jetzt... Ich wollte was anderes empfehlen, aber ich kann kurz nur nochmal, wie immer, wie schon überall auf allen Kanälen erwähnt, sagen, äh, Versucht mal das Walking Dead-Spiel von Telltale Games.
0: Das hat übrigens gestern, ja. beziehungsweise heute Morgen, äh, oder was vorgestern? Den bei den Videogame Awards, den der Spiel des Jahres bekommen.
4: Wow, also ja, meiner Meinung hab... nach auch äh, verdient.
0: Ja, ja. ist
2: auf jeden ja. Fall sehr. Das
0: ist ja äh, von dem, was ich mitbekommen habe, halt auch eine, eine Art und Weise, wie man eine Lizenzspiel gut macht. Nämlich in genau. dem ja. Fall, dass sie ja sich eine eigene Geschichte ausgedacht haben,
2: mhm, die genau.
0: quasi nur einem Universum spielt.
4: Genau, also das ist schon so, dass höchstens ähm, ein paar Elemente wirklich sich überschneiden. Also es gibt eine Figur, die zum Beispiel ähm, auch in der Serie auftaucht, in, in halt der Comicserie und der TV-Serie. Und es gibt halt auch so einen Ort, der so ähnlich ist. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Zombie-Geschichte, wie sie jede andere, wie halt, jeder andere sagt. Wie andere. Ja, wie jeder andere, <lacht> nur halt, dass sie sehr... Äh, dass man tatsächlich... Ähm, die Charaktere mag, beziehungsweise sie einem nicht egal sind.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch das, was Walking Dead immer ausgemacht hat. ne? Die Tatsache, dass es halt um diese Personen geht und nicht darum, dass, dass Zombies der Kopf weggeschossen genau, werden. Genau, also
4: sowas wie äh, verhalten sich eben Figuren oder Menschen in so einer Ausnahmesituation. Eigentlich geht es ja im in der kompletten Zombie-Geschichte, <lacht> in der Popkultur, um
0: diese... Um diesen...
4: Genau. Also, nee, nicht schnetzeln, sondern äh, um die Menschen, um wie sie sich in so einer apokalyptischen Situation ans Auto Ja, aber
0: in der im Normalfall geht es ums Wegschnitzeln und bei Walking Dead geht es mehr um, wen lässt du leben, wen ziehst du mit. Jetzt muss ich den Scharfrichter spielen, unangenehme Entscheidungen.
4: Genau, also ja. das ja. ist ja auch so ein bisschen hm. der Punkt. Ähm, das finde ich, haben sie wirklich sehr gut rübergebracht. Man muss sich entscheiden. Damit versucht Telltale meiner Meinung nach auch so ein bisschen aufzubessern, dass sie jetzt vielleicht nicht die Allerbesten im, sagen wir mal, grafisch sind oder können halt nicht mit dem Open-World-Spiel vielleicht mithalten. Aber sie haben halt äh, eine gute Geschichte und es geht darum, wie entscheidest du dich und was sind deine persönlichen Richtiges oder Falschs? Und da wird man halt schnell feststellen, man stößt sehr schnell an seine Grenzen und es gibt kein reines Falsch und es gibt auch kein reines Richtig. Also alles hat halt einfach Konsequenzen.
0: Und Außer, äh, also, also quasi unrealistisch.
4: Nee, das ist total realistisch.
0: Nee, also wenn ich was mache, ist das ja grundsätzlich richtig. Ja, okay. Ja, okay.
4: von David Malambré aber... Ähm, es ist halt so, du würdest zum Beispiel sagen, also wie so oft in Zombiefilmen sagt man sich ja, boah, sind die Figuren blöd, warum machen sie einfach das? Äh, total unrealistisch. Ich würde einfach sagen, äh, ich esse auch die <lacht> ich esse auch meinen äh, Kompagnon hier, ist mir doch egal. Aber also <lacht> 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 dann überlebe ich es doch alles scheiße. Ähm, aber du hast halt dir an die Seite gestellt ein kleines Mädchen. Und die ist tatsächlich ähm, ein Kind, das man gut findet. Also es ist nicht so, wie in manchen Spielen oder Filmen, dass man schnell genervt ist von so einem Kindercharakter, sondern es ist wirklich...
0: Äh, die die hat übrigens auch... den Preis für das beste Voice-Acting bekommen.
4: Ja, das kommt auch gut rüber. Also die ist halt überhaupt kein bisschen nervig, sondern es ist... Äh, ein schlaues Kind, was aber kein klugscheißer Kind ist, was ja also es gibt noch was dazwischen <lacht> und das hat sie gut getroffen.
2: <lacht> ja,
4: es ist halt manchmal in Filmen kommt es halt mir so vor, als ob es halt nur so dieses Wunderkind gäbe, was halt schnell alle nervt. Oder so bratzen, wo du denkst, boah, die willst du voll loswerden. Und bei ihr ist das genau nicht so, sondern du fängst halt wirklich an, sich äh, sie zu kümmern und es ist dir nicht egal, was sie über deine Figur denkt. Du kannst es natürlich machen, aber es ist herzzerreißend, wenn sie einen da mit großen Augen anschaut und wirklich richtig enttäuscht ist und spiegelt einfach immer so ein bisschen deine persönliche Moral wieder. Und an dem Punkt kannst du dann, bist du dann halt irgendwie gearscht, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt alles nur mir zu zunutze für mein Überleben, was meinem Überleben nützt, weil sie einen das sofort kritisch vorhält. Und oh. das kann man da halt abwägen. Es ist mir wirklich wichtig, die Meinung von diesem kleinen Mädchen, schaffe ich das durchzustehen, dass sie einen dann richtig böse anguckt und auch äh, versch verschmäht. Und es ist wirklich auch so, dass diese Entscheidungen, die man trifft, sich gemerkt werden. Und das ist auch kein, das ist auch nicht irgendwie nur ein billiger Trick und ein kleiner Teil am Ende, sondern es macht einen richtig großen Teil aus, wie die Figuren sich dir gegenüber verhalten.
0: Steht auf jeden Fall auf meiner Liste von Spielen, die ich noch spielen muss.
4: Ja, also ich kann es empfehlen. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein großes, ja, ein, ein großer Release. Aber äh, von der Geschichte her finde ich super. Und auch äh, wegweisend, was man halt irgendwie vielleicht jenseits von Geballere und Geschnetzele sonst noch machen kann. Weil es jetzt auch nicht unblutig ist, also das ganz im Gegenteil. Das ist schon auch äh, echt heftig teilweise.
1: Das geht auch schon noch um Zombies.
2: Ja, also das, die Zomb
4: ne? auf jeden Fall.
1: Viel äh, <lacht> Geschrei in dem Spiel.
4: Das genau. ist ja, auch wirklich tatsächlich gefürchtet und aber auch das ein oder andere Mal auch richtig traurig gewesen und es geht einem richtig an die Nieren. Also finde ich Storytelling-mäßig schon wirklich top.
0: Also besser als Call of Duty.
4: Da kann ich jetzt nicht viel zu
0: sagen, weil das habe ich nicht
2: gespielt,
4: aber ich würde mal fast vermuten.
0: Dass es okay. Nee, ich wollte nur überleiten, dann mache ich jetzt noch ähm, zu spielen, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe eigentlich so richtig dieses Jahr kein Spiel gehabt, aber ich...
4: Andere Spiele, ne? weil du dann wahrscheinlich so Der Rassel-Spiel
3: oder...
0: Ja, das ist ja noch eine andere Geschichte, aber da... Da wollte ich einfach einklinken, da in, in, daraus eine Art Jahresrückblick machen. Also ich persönlich finde find furchtbar, dass immer mehr Spiele äh, ähm, quasi eine Achterbahnfahrt sind. So, ich finde es auch unglaublich anstrengend, wenn ich äh, also das überhaupt jetzt in, in weil zur Weihnachtszeit ist ja eigentlich immer das, wo die meisten Spiele rauskommen, wo ich mich selber auch mal sehr freue. Und äh, von den ganzen Spielen, die jetzt so im Winter rauskamen, hat mich so ziemlich überhaupt nichts interessiert. Weil das ist halt Shooter Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also Call of Duty, Medal of Honor, Halo, sonst irgendwas. Und äh, äh, diese Spiele spielen sich halt eher so, als wenn du in der Achterbahn sitzt und nebenbei läuft ein Film ab.
4: Ah, okay. Ja,
0: das hast du gut getroffen, finde ich. So, ich Das ist auch ein Wecker. Und ich habe ja auch, das letzte, was ich durchgespielt habe, war Resident Evil 6, das da kam ich überhaupt nicht drauf klar, größtenteils.
4: War doch das, was jetzt eigentlich eher... Ja, was ist es? Aber es ist kein Resident, <lacht> Resident Evil?
0: <lacht> Zwischendurch schon, aber es ist kein... Ähm... Resident Evil ist nochmal ein Sonderfall, weil es teilweise... Äh, äh, weil es versucht, alle Leute zu bedienen und macht dabei alle, alle unglücklich.
4: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als wir die Demo da gesehen haben auf der Gamescom, das ist irgendwie so es mu soll irgendwie super episch sein und super ähm, also die Messlatte ganz hoch gesetzt, was irgendwie Action und was eben meins Achterbahn angeht, aber ich hab halt überhaupt nicht verstanden, so, hä, wo, was, was muss man denn jetzt machen, worum geht's? Äh, und ist da auch irgendwie so ein bisschen Inhalt? Also nur so... <lacht>
0: <lacht> es ist ein japanisches Spiel, von daher gesehen ist das äh, Ziel des Spiels ist immer Shoot the Glowy Bits. <lacht>
2: <lacht> äh,
0: ja, nee, also das persönlich geht mir ziemlich auf den Sack. Was mir auch auf den Sack geht, ähm, was ich sehr schade finde, ist eigentlich, ähm, wir haben ja neben PC und Xbox und und äh, der PS3 und dem Wii vielleicht noch, gibt es ja noch die ganzen Mobilspiele, also die PSP, ja. 3DS, die 3DS, die PS Vita und ich bin eigentlich ein sehr großer Freund von den Geräten, weil es da ganz tolle Spiele drauf gibt und das Problem ist, bei uns kommt keins.
2: Ja, Was also,
4: also Nino Kuni hatte ich zum Beispiel total Bock, aber das gibt es jetzt dann auf der...
0: PS3 also, kommt es wohl raus.
4: Na, ja, das höre ich auch schon ewig.
0: <lacht> ja, nee, aber das, das Problem ist, dass, dass du, wenn du, das finde ich total interessant, wenn man bei Amazon mal guckt, so die Top 10 oder Top 20, der meist verkauft 3DS-Spiele, mhm. dann sind alles Nintendo-Spiele, mhm. komplett alles, also alles Mario, Zelda, Professor Layton, dann verirrt sich noch ein FIFA da rein. Das ist Deutschland typisch, das muss da rein. Und das war's. Ach, ach. So. Aha. Und die ganzen Spiele, die rauskommen, sind entweder Nintendo-eigene Spiele oder halt der Ponyhof-Simulator Nummer 35.
4: Die ja unheimlich gut laufen sollen, habe ich gehört. Also so mit den Hauptteil der Einnahmen hier machen.
0: Stimmt's? Ja, ja klar, also die Landwirtschaftssimulatoren und so was, die sind, gehen wohl richtig gut, also auch für Erwachs <lacht> erwachsene. Ach was. So, aber ich das das Problem ist ja, ich finde man kommt, also einerseits sagt man immer, man will dieses dieses kiddie Image da weg haben von diesen Geräten. Andererseits kommt nur so ein Kram raus und wenn du auf Übersee guckst oder in Japan guckst, es gibt so viele schöne Rollenspiele oder Rundenstrategiespiele oder irgendwelche Sachen für diese Geräte, die bei uns nicht rauskommen und das ärgert mich kolossal mittlerweile.
4: Gibt's denn da, also zum Beispiel, ich gucke ja immer noch so auf den dds markt aber jetzt auch auf 3DS-Beispiel bezogen, gibt's denn da auch wirklich ein bisschen erwachsenere Spiele? Weil ich hörte so ein bisschen von von äh, Japano-Adventures beziehungsweise halt äh, wie nennt man das? Visual Novels, <lacht> keine Graphic Novels die halt teilweise auch ein bisschen horrormäßiger sind.
0: Ja, da also hab... gibt es dieses Nein, Nein, Nein auf dem 3... ja. 3DS. Das, ähm, zum Beispiel, ja. DS, ich glaube,
4: Stimmt, das ist ein Beispiel,
0: schon Stimmt, da hat man es letztens schon mal drüber unterhalten. Das gibt es auch für PS Vita. Aber ähm, äh, das ist, wenn ab und zu mal sowas rauskommt, dann ist es schon ein absolutes Novum. Ich finde es halt sehr schade, dass die einzigen Spiele, die jetzt äh, kommen und total gebombt sind, also, jetzt auch für PS Vita, was ja eigentlich ein neues System ist, war dann Call of Duty, was schlecht konvertiert ist, und ein, äh, das Assassin's Creed, wo ich auch, ja. was ich im Augenblick sogar spiele. Das habe ich äh. geguckt
4: und ich dachte irgendwie, also, habe ich mir mal angeguckt auf der Gamescom und ich habe irgendwie so kurz den Eindruck gehabt, das könnte vielleicht sogar ganz unterhaltsam sein, nur
0: ich weiß halt Also, wie lange. das Assassin's Creed für die PS Vita ist eigentlich schön. Okay. Man merkt, dass sie gesagt haben: Ah ja, gut, wir haben auf, der, auf dem Gerät genauso viele Möglichkeiten wie auf einer großen Konsole. Und dann haben sie, glaube ich, auf halbem Weg gemerkt: Oh, dieses Gerät verkauft sich nicht so gut. Na gut, wir stellen <lacht> mal die Entwicklung okay. ein. Oh. So. Also die Grafik ist gut, aber das, das Spiel vom Ablauf her ist unter aller Kanone. Die ich Sounddateien so. sind so komprimiert, dass das die, yeah, die Story. Also okay. du hast ähm, du hast Missionen, aber die die laufen irgendwie nicht ineinander über. Ich habe noch fünf Missionen schon äh, den Faden verloren, was die Handlung ist. Das und ähm, äh, es ist dann halt immer, du hast. Du, was weiß ich, in einer Zwischensequenz gibt gibt dir jemand Sachen an die Hand, oder in die Hand, und dann ist deine Mission, besorg diese Sachen, die du eigentlich gerade in die Hand gedrückt bekommen hast, dann besorgst du die und dann musst du die wohin bringen. Und wenn. Wenn du da ankommst, kommt keine Zwischensequenz, wie du das abgibst, und es kommt schon die Einweisung zur nächsten Mission.
4: Oh, und das ist aber total unbefriedigend.
0: Und das ist, das, das ist äh, total äh, wichtig. Natürlich, also äh, technisch ist das, also das ist teilweise sind die Sachen grauenhaft. Also um ganz kurz zu sagen, welche Spiele mir ganz gut gefallen haben oder was ich am meisten gespielt habe, war tatsächlich ein Golfspiel.
2: <lacht> okay. <lacht> ich <Ja.
0: lacht> Everybody's ja, Golf für PS ja. Vita ist total super weil es total knuffelig ist.
2: Mhm.
0: Und was ich tatsächlich richtig gut fand auch noch, auch noch war ähm, Resident Evil für den 3DS. Okay. Das ist der Hammer. Also das ist, weil das ist tatsächlich äh, eine, eine schöne Mischung für die Leute, die Teile früher mochten, aber heutzutage sind halt Shootermodern. Ähm, wo also das ganze Spiel ist so Fernsehepisodenmäßig aufgebaut. Das heißt, du hast so Missionen, die dann eine halbe Stunde gehen, dreiviertel Stunde gehen. Ähm, kann man mal in einer längeren klositzung spielen und <lacht> da je <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Ja.
0: und ähm, äh, jedes also je nachdem wo das gerade spielst, hast du natürlich auch dann ein anderes setting das heißt es ist abwechslungsreich und das kann natürlich auch eine andere eine andere gesamtsituation sein das heißt es gibt eine situation wo du was weiß ich, das ist eine Rückblende und da ist gerade eine Zombie-Invasion, du musst eigentlich nur einen Ort verteidigen und du hast halt 20 Minuten non-stop non Geballere mit nahezu unendlich Munition und dann ist Szenenwechsel und du bist mit einer Person irgendwo gefesselt, musst dich befreien, hast keine Waffen und da kommt ein Zombie aus dem Kleiderschrank. Also nur ein einziger, <lacht> aber super gefährlicher Zombie, weil du nicht bewaffnet bist. So. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Aber, Ach, cool. ja. Das 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 kann, das würde ich tatsächlich empfehlen, aber ansonsten bin ich wirklich dieses Jahr spielemäßig relativ enttäuscht.
4: Was ist denn, wenn du das jetzt schon so sagen kannst, mit deiner Wii U? Hast du die schon ausprobiert?
0: Äh, nein, ich hatte keine Zeit.
4: Oh,
2: sorry.
0: <lacht> <lacht> äh, Nee, die Wii U schenke ich mir selbst quasi zu Weihnachten, deswegen ist die also. noch ein... Und äh, ja, da kommt ja jetzt nicht großartig was raus, außer die üblichen Mario-Sachen. Was ganz interessant ist, ist dass... Ähm, also keine guten Launch-Titel? Entschuldigung. Ja, doch, aber wenn man Mario mag, natürlich, ne?
3: Also nichts anderes als... Nein,
0: ich meine, es -Titel kommt keine, als...
3: keine speziellen Launch-Titel ansonsten.
0: Ein spezieller Launch-Titel kommt, ein, ein spezieller kommt, das ist das zombie U. Ja. Hm. Und das, das zombie ein... ja das ist eher, also ähm, das ist soweit was die Dark Souls, was wahrscheinlich auch kaum einer kennt. Wer kennt das irgendwie von euch?
2: Ja, ja. schon. nicht. Mir ist das
0: also schwer. so ein mega, mega knallhartes ähm, Survival-Spiel. Ja. Das heißt, du bist wirklich, du hast ein einziges Leben. Du bist in dieser Zombieverseuchten Gegend. Wenn du in dein Inventar gucken willst, musst du in deinen Rucksack gucken. Mhm. Das, dann schaust du halt auf dein, auf dein Tablet, auf dieses Game-Tablet. Ähm, kannst in der Zwischenzeit auch wieder von Zombies angegriffen werden. Das heißt, du hast wirklich keine Ruhe. Es muss gar nicht mal unbedingt viel los sein. Es ist einfach nur diese ständige Angst, dass jetzt was passieren kann, weil du auch wirklich nur ein Leben hast. Oh Gott.
4: Ich meine, das finde ich ja, ich finde es super, dass das existiert, weil man dann vielleicht auch mal was hat, was wirklich anspruchsvoll ist und wirklich dir in den Arsch tritt. So wie das damals eben war. <lacht> Als ja, also ich, waren, zu ich... Genau. Ich bin dann halt nur zu schnell frustriert. Also das war dann mein persönliches Problem. Aber ich kann es gut verstehen, oh. dass Leute das brauchen oder mögen oder hält sich auch.
0: Also ich finde es auf jeden Fall ich... äh, interessant. Ja. Ähm, und wie gesagt, manchmal ist es so auch bei schweren Spielen, ich kann es hier jetzt noch nicht beurteilen. Bei Dark Souls ist es aber eigentlich so, teilweise brauchen einfach nur eine gute Frustrationstoleranz. Ja. Ähm, dann spielt sich das Spiel theoretisch auch von alleine. Ja, aber Dark Souls ja. versucht hier, glaube ich, schon so dermaßen in den Hintern. Also ich, ich bin ja ich bin ja jemand, der keine Zeit hat zum Spielen. Mhm. Also so richtig. Mhm. Ähm, aber ich habe einen Dungeon-Crawler mal gespielt, wo alle gesagt haben, der wäre Bock, schwierig. Mhm. Weil wenn man wenn man in den Dungeon stirbt, kommt man raus, hat zwar so seine Erfahrungspunkte nicht verloren, aber ähm, seine ganze Ausrüstung ist weg und sonst irgendwas. Und, ja. ja. Ähm, ich habe das durchgespielt auch äh, in in langen, vielen Klo-Sitzungen. Ähm, einfach in dem Sinne, dass ich einfach unbewaffnet ins Dungeon reingegangen bin. Ja. Hab so lange um mich geschlagen, bis ich tot war. hab mein Geschäft beendet und das nächste, dann wieder reingegangen, wo ich das nächste Mal auf Klo musste. Aha. So habe ich das Spiel tatsächlich durchgespielt, weil irgendwann war ich so überlevelt.
2: Ihr habt ja
4: zwei Klos, ne?
0: Das ist vielleicht ja, es ist total total gut. Das heißt, ich war, <lacht> ich war irgendwann so überlevelt, ich. Dass ich ja. alle ohne Waffen und ohne Ausrüstung und quasi nackt kaputt hauen konnte. Ach komm schon. Doch.
3: was soll Wie soll das denn? Bei
0: welchem Spiel denn? Äh, das war Isuna Legend of the Unemployed Ninja. <lacht> Klingt schon super. es ist total gut. Huh? Äh, ja, okay, äh, weiter. Anderes Thema. Wir sind viel zu lahm, wie immer. Warum? <lacht> Weil alle noch in diesem Leben fertig werden müssen. Ach. So. Ähm, ich hätte ja noch was gleich. Ich
2: hätte auch was noch hättest was hättest du was denn?
0: denn? Wer will denn zuerst?
3: Was doch ich Sarah jetzt machen? Dann lasst die dann. Sarah machen jetzt.
2: Die Sarah, macht es.
4: die Sarah empfiehlt nur ganz schnell mal einen Comic. Und oh ja. Ja, ich dachte, das wäre vielleicht eine willkommene Abwechslung, weil wir so viel äh. auch Spiele reden und so. <lacht> Aber tatsächlich die ein oder anderen von uns lesen auch noch Comics. <lacht> und zwar wollte ich empfehlen. American Vampire von Scott Snyder und Raphael Albuquerque. Das Ganze ist erschienen äh, bei Vertigo Comics und hier zu Lande bei Panini. Und es ist ein Vampir-Comic. Aber...
0: <lacht> Gibt's nicht so ein Gegenstück, der heißt American Werewolf?
4: Nee, das, also es gibt American Werewolf, aber das hat nicht unbedingt... Obwohl, wenn man es so sehen würde, könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass sie den Titel deswegen genommen haben.
3: David, ist, wir müssen auf jeden Fall mit dir diese diese Filmabende nochmal machen.
4: <lacht> das kann sein. Also, American Vampire ist ein ähm, Comic, in dem es um Vampire geht. Aber es sind keine Glitzer-Vampire. <lacht> das ist schon mal ähm, wirklich wichtig zu sagen. Und zwar... Äh, <lacht> ja, weil... So ein bisschen sind ja alle schon geimpft und äh, können Vampire nicht mehr sehen und.
0: Och, ich mag Vampire, ich mag halt nur Glitzervampire. Ne? Ja,
4: ich, aber das hat sich, glaube ja. ich, so ein bisschen gezogen, so als Image. Ich mag Zombies eigentlich
0: langsam nicht mehr.
4: Das kann ich auch verstehen. Also es wird ein bisschen totgeritten. Aber dieser Comic ist wirklich. <lacht>
2: <so> <lacht>
3: <lacht> es geht da.
2: <darum. lacht> Stimmt. <lacht> <Was>? Entschuldigung. Hä? Ah.
3: <lacht> <lacht> Red einfach weiter, ignoriere
2: okay. uns, Sarah. Okay, Ja.
4: sehr gut. Also, ähm, dieser Vampir-Comic ist sehr, sehr blutig. Ähm, es geht dabei um die Entstehung einer neuen Vampir-Spezies, und zwar äh, in Amerika. Dabei fängt der Comic an, so ungefähr im Wilden Westen, im späten ja, spät 19. Jahrhundert. Ähm, da wird ein neuer Vampir geboren, und zwar, der heißt Skinner Sweet, und der zieht sich dann mh, über Skinner die... Skinner komplette... Sweet? Genau, Skinner Sweet. Macht Schöner sozusagen Namen. seine, ja, seine Anfänge als, äh, Wild West, als blutrunziger Cowboy.
2: Aha.
4: Ist also quasi mit dabei, als, äh, das Land gegründet wird, und es zieht sich, ähm, halt durch die komplette amerikanische Geschichte. Ähm, Momentan bin ich bei Band 3, in dem es halt auch schon um den Zweiten Weltkrieg geht und Skinner Sweet ist halt immer noch mit dabei und ähm, als quasi Gegenspielerin seine erste Schöpfung. Die Schauspielerin Pearl Jones, die er in den Zwanzigern als seine erste Nachfolgerin geschaffen hat. Und so eine Art Zwiekampf. Und es ist einfach verdammt blutig und es sind überhaupt keine äh, homoerotischen, versüßlichten, äh, höflichen Vampire, sondern die packen ihre Krallen aus und sind halt eher tierisch als irgendwie besonders äh, fein oder <lacht> oder edel. Und äh, die ersten fünf Bände wurden, glaube ich, äh, fünf Ausgaben wurden sogar noch von Steve King mitgeschrieben und das merkt man, das ist halt alles so ein bisschen staubig, wie äh, soll man sagen, so dieses äh, sehr amerikanische äh, raue, äh, also knallhart, die Charaktere sind gnadenlos und ich finde es auch verdammt gut gezeichnet, also die Stile äh, Wechseln auch irgendwie zwischendurch immer. Es gibt halt Rückblenden und Vorblenden und kleine Episoden zwischendurch. Ähm, und
2: der Stil passt
4: sehr gut dazu. Äh, und es ist halt wirklich absolut kein Mädchencomic.
2: <lacht> <lacht> kein,
4: keiner dieser äh, Vampire glitzert auch nur im Entferntesten.
1: <lacht> ja, ist äh, gerade auf meinem Wunschzettel gelandet, während wir hier so nett gesprochen haben. <lacht>
3: Ein Zufall. Mario, hast du auch einen Wunschzettel bei diesem großen Internet?
1: Ach, ah, shut was? up. Um, was? Äh, ja, jetzt wo du es erwähnt hast, habe ich tatsächlich, aber genau da ist das jetzt drauf. Ja, das ähm. ist, damit ich mir merken kann, wie das heißt. Mhm. Und wer, das taugt nichts. Das taugt
4: ja. absolut was. Ich bin ja jemand, der sich auch manchmal echt schwer tut, was ähm, Superhelden und die Plots angeht. Weil ich denke immer so, wow, super, fängt ja toll an. Und dann so nach fünf Seiten merke ich so, was, worum geht's? nicht
2: organisiert <lacht>
4: das und was war da nochmal? Und das finde ich jetzt einfach, du siehst die Dialoge, verstehst die Bezüge, die die Figuren zueinander haben. In dem ersten Band geht's halt auch um diese Schauspielerin, Charles Jones, die halt an einem Set in in Hollywood arbeitet und halt Schauspielerin werden will. Und da spielt halt dieses Ambiente eine große Rolle und da gibt's halt keine Verständnisprobleme irgendwie. Das ist äh, ziemlich direkt heraus. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Stephen King-Schreibe, dass du da einfach ziemlich direkt angesprochen wirst.
1: Okay, ich bin gespannt. Jo. <lacht> Ja, 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 ja. Ich kann schon
3: sagen, Mario, dass dir das auf jeden Fall sehr gut gefallen wird, weil das von äh, Scott Snyder ja geschrieben ist, der die Batman-Serie schreibt aktuell.
1: Ich bin ja, ich bin ja sehr picky, was Vampirgeschichten. Ja. Und aufgrund dessen äh, gucken wir mal. An. Äh, ja.
3: War ich so überrascht.
0: Hm. Ja, bin ich mal gespannt, was ja. du sagst dazu. Ah. Okay. Also hier apropos Superheldengeschichten, ich habe ja hier äh, gewonnen dieses äh, das neue DC-Universum Wonder Woman 1.
4: Du das wissen, das war, aber ich weiß halt nicht, was du damit äh, anfangen kannst. Oder wie
3: genau, in du äh, du. was du dazu sagst, David, weil äh, Brian Azarello das ich geschrieben hat, oder? Ah.
0: Ach so. Ich, ich denke mir nur so auch als Nichtkenner der Wonder Woman Sachen abgesehen ja. ja. von diesen Cartoon, äh, nicht Cartoons, von der Realfilmserie früher mal, <lacht> die
2: oh Gott, ganz ja. furchtbar
0: war. Ähm, äh, ja was Sarah sagte. Also auf, nach den ersten fünf Seiten... Nach den ja. ersten fünf Seiten so, what the fuck?
4: geht's? <lacht> es ist also, so, dass ich immer wieder versuchen würde. Und dass es jetzt pauschal bei jeder Serie so ist. Natürlich nicht. Aber ich finde total schwer. Ich habe immer das Gefühl, so auch wenn es ein Neustart ist, man muss trotzdem sehr viel Vorwissen mitbringen. Okay. Ja.
0: Nee, also hier, ähm, auf den ersten fünf Seiten... Ähm, hat jemand leuchtende Augen, dann lässt er irgendwelche Mädels schweben, die ihm eine Prophezeiung geben, dann wird ein Pferd geköpft und dann aus dem Pferd wächst ein Typ raus uh, hey. und das wird äh, der
1: Klingt und jetzt nach einem typischen Tarantino. irgendwie.
0: Ich. So Und dann äh, nimmt ein Mädel eine Schrotflinte und dann greifen so Pferdemänner an. Äh, ja, und dann taucht man... Um.
4: Er hat,
0: hat einen Anhänger und dann taucht Wonder Woman auf. So und äh, ja. Okay. <lacht> ich also ist ja egal.
1: Ja ist jetzt auch auf meinem Wunschzettel. <Ja.
0: lacht> Nein, also Comicmäßig äh, habe ich kaum was gelesen, muss ich zugeben. Wie immer äh, sehr traurig finde ich, dass das Wirtschaft eingestellt worden ist. Das heißt, wir werden zukünftig nicht mehr darüber unterhalten können.
4: Es ist, ich würde tatsächlich auch ein bisschen. Vielleicht kann man das ja trotzdem mal kurz.
0: Ja, die Financial Times
1: ist übrigens auch eingestellt oh, worden. Ja. Da kann ich auch noch was zu
3: erzählen. Ja, in der der hervorragende äh, Malte Knag auch äh, seine Illustrationen untergebracht
0: hat, jahrelang.
4: Dann ist es natürlich auch wieder wichtig.
0: Okay, also die Financial Times ist ja eingestellt worden, im Gegensatz, sie haben noch eine andere Zeitung, die über Finanzen macht, äh, für den Namen vergessen. Die Financial Times Deutschland ist eingestellt, ich fand es sehr interessant, im, im Deutschlandradio, oder war es WDR 5, ich weiß es nicht, war ein Professor, der äh, darüber philosophiert hat, warum das so ist und ähm, der hat natürlich gesagt, Achtung, Achtung, aber das, das trifft natürlich alles, nicht nur diese Zeitung, ähm, dass das Erstellen von diesem Content natürlich Geld kostet und die Financial Times Deutschland natürlich selbst schuld ist. Ähm, diesen Content im Internet und und äh, aber auch auf Papier kostenlos zur Verfügung zu stellen.
4: Tja, also das ist und, tatsächlich ein komplexes Thema.
2: Aber ja,
0: nicht. wobei sehr interessant ist, du kannst natürlich nicht als einzige Zeitung oder als einziges Portal in auf der ganzen großen weiten Welt sagen, wer nimmt jetzt Geld für diesen Inhalt im Internet?
4: Das wusste hm. ich zum Beispiel nicht. Aber ich meine, äh, ja, ich wusste das nicht, dass die Bezahlinhalte haben.
0: Nee, haben sie nicht. Das war ja die, Kon das, war ja das, was er angekreidet hat. hat. So. So. Und Aber es geht
4: so äh, den Leuten nicht unbedingt besser, die... Äh, das. Natürlich glaubt.
0: nicht, das zahlt ja auch keiner.
2: Nee, so. keiner.
0: Was das ich dann ja nur sagen wollte, ist, diese Aussage von dem Professor ist ziemlich dämlich, weil du kannst nicht als einzelnes Format sagen, wir nehmen dafür Geld, wenn alle anderen es kostenlos machen.
4: Ja, also ich glaube, die Lösung ist nicht ganz so einfach. Das so. Ja ein bisschen äh, so hinterher sind wir alle schlauer.
0: Ja, ähm, was natürlich ist, ist, dass ähm, diese rein informativen Meldungen von wegen Kurs Bla ist auf so und so abgesagt oder Firma, Firma so und so verkündet so und so, dass diese Firmen haben ja eigene Sprache auch im Internet, dafür braucht man keine keine Zeitschriften mehr in dem Sinne. Ja, also das ist natürlich richtig.
4: Ich glaube auch, dass es vielleicht einfach ähm, die Leute, die das nutzen, brauchen einfach so eine Aktualität, dass richtig. eine einfach ja, wo hinterher sein kann.
0: Genau, also du brauchst andere Arten von Inhalten, die ja. einen locken. Du brauchst nicht die, die aktuelle Berichterstattung, weil die ist eh veraltet in dem Moment, sondern du brauchst ein brauchst äh, äh, anders aufbereitete Mehrwerte.
2: Irgendwie. Ist doch egal. Ja.
0: Ähm, wegen dem Wirtschaftsheft, das wollte ich, das wenn wir dabei sind, dann, dann äh, erwähne ich das nochmal kurz. Das Wirtschaftsheft ist eingestellt worden, ein Mädchenheft, was es gibt, glaube ich seit 2002 bei uns. Ich weiß es nicht. Und wird jetzt zeitgleich zum, zur Einstellung des italienischen Originals eingestellt. Ähm, was ich aber ziemlich scheiße fand, persönlich vom Ehepaar Verlag, ist, dass sie das halt so schreiben, aber nicht schreiben, dass das ja, dass das italienische Heft vom Inhalt her, im aktuellen deutschen Veröffentlichungsrhythmus zwei Jahre weiter ist. Wie? Hm. das sagen, also 700 Seiten Heft oder so.
4: Was vermutest du denn da? Ich meine, wa wieso macht man das? Ist das einfach, äh, jetzt interessiert es eh keinen mehr und wir haben vielleicht, tja, überhaupt keine Werbebasis mehr? Oder glaubst du, das ist schon, das ist direkt daran gekoppelt irgendwie? Also, ich verstehe halt nicht so ganz, warum man das so zeitgleich sofort auch dicht machen muss. Das kann ja nicht nur bedeuten, dass es ähm, vorher auch schon vielleicht katastrophal äh.
2: Es lief wow. ja schon
0: längere Zeit katastrophal, wenn der Eduard Schlimme, der retweetet ja öfters gern diese Zeitungsverkaufszahlen mhm. auf äh, Twitter. Mhm. Und ähm, die, die Auflage ist um 90% zusammengebrochen. Oha. Das ist okay. schon äh, natürlich äh, ein Grund, das nicht immer unbedingt weiterzuführen.
4: Kann also es sind, nicht ich, sein, dass sie vielleicht dann irgendwie direkt gekoppelt sind an äh, die italienische Erscheinungsweise und dass die vielleicht nicht aus dem Vertrag früher rauskamen, als sie es vielleicht, ja, schon vielleicht ich glaub, vorher... Ich glaube, sie wollten
0: es eh schon länger aus einstellen. Ja. das Also es ist folgendermaßen, sie haben das Heft schon von monatlich auf zweimonatlich <lacht> gekippt. Und äh, das Abo konntest du auch, auch nur noch halbjährlich abschließen, nicht mehr jährlich. das, Oha, heißt,
2: das ist schon ein schlechtes Zeichen.
0: Äh, da, ja, genau. Also das heißt, dass das bald kippen würde, das war, ist, war wohl schon länger klar. Aber ich finde es halt scheiße, wenn man das Ding dann... Ähm, wenn man 129 von 139 Ausgaben ausbringt und sagt dann den Leuten, die es bis dahin gekauft haben, so jetzt fickt euch. Weil in dem Moment, es ist ja jetzt, es geht jetzt nicht um das Wirtschaft selber. Es geht ja darum, ich habe auch so viele Manga-Bücher angefangen zu sammeln, die nach drei, vier, fünf Ausgaben eingestellt worden sind, weil sie dann sagen, oh, die, die Dinger laufen bei uns nicht gut genug.
2: Ja. Aber und
0: ich
4: glaube, ich das ist der, 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 mit der Hauptkritikpunkt, die zumindest Eapa sich eingehandelt hat für das äh, ja, aufnehmen und ganz gnadenlos schnelle Wiederabbrechen der Serie wo man dann halt die, wo die Serien halt beinahe irgendwie keine Chance haben irgendwie. ja,
0: ja auch also ich finde halt ich finde halt selbst wenn das Heft am Ende keinen großen Gewinn oder vielleicht sogar einen kleinen Verlust wenn es ein großer ist muss man es einstellen das ist klar wenn es wenn es nur einen kleinen Verlust einfährt ist es besser das Ding vielleicht weiter laufen zu lassen Anstatt die Leute zu vergrätzen, weil ich habe irgendwann aufgehört, Mangas zu sammeln, eben aus diesen Gründen.
2: Ja, also
4: vielleicht ich bist du da, da auch nicht der Einzige, dem das so gegangen ist und der halt sagt, ja, ich fange jetzt hier nicht nochmal eine Serie an. Aber ja,
0: weil äh, es ist ja, ja so.
4: Ich da jetzt irgendwie so im
0: Hintergrund. Tippt mir halt, tippt halt was. Eh nicht. Ja, ja, ja. Nee, also es ist ja wirklich so, dass dann warte ich doch lieber bis zum Ende, bis der Scheiß abgeschlossen ist und krieg dann das, das ganze Ding im Set bei Ebay für 5 Euro. Ja. Dann ja, verdienst dann du als Schiff. Verlag, dann verdienst du als Verlag aber insgesamt auch weniger. Ja. Ist ja klar. Mhm. Äh, ja, also mich persönlich ärgert es kolossal und sie haben halt zwischendurch schon ähm, das Ding mal als Paperback rausgebracht, das haben sie mittendrin eingestellt, mhm. dann haben sie in dem lustigen Taschenbuchformat rausgebracht das erscheint im Moment auch noch, ähm, aber selbst auf Rückfrage, selbst mal eine eine neutrale Rückfrage, ob die letzten paar Seiten denn im Taschenbuch-Format, also diesen lustigen Taschenbuchformat denn mit, äh, mit erscheinen würden, blieb ja unbeantwortet. Also das finde ich ganz, ganz ähm, Im unterste Forum? Schubladen.
4: Comic-Forum oder?
0: Ähm, Comic-Forum ja. habe ich es auch gefragt, also hat keiner, hat keiner reagiert. Ja.
4: Also ich finde es auch schade, im Comic-Forum sind die Verlage teilweise halt auch Tja, wie soll man sagen, teilweise werden sie echt äh, so angegangen, wo ich mir denke, so Mann, 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 da sind schon wieder so viele Experten unterwegs, die dem Verlag sagen wollen, wie sie ihre Verlagsgeschäfte, ihre verlegerischen Geschäfte besser machen
3: sollen. Also ich noch nie selber, also sie machen das ja erst seit 20 oder 25 Jahren ich ich das ja nicht, wie man sowas machen soll. Ja,
4: also da sind halt relativ viele Experten unterwegs. Hm. und Ich kann das total verstehen, wenn dann ein verlegerischer Mitarbeiter ähm, das schwierig findet. Andererseits ist es halt auch doof, weil dann halt wirklich äh, so, so ja neutral oder wirklich Interessenfragen wie deine untergehen. Ja. Und halt auch mit in dieser Schwemme gesehen werden von wegen, ja, Forum ist komplett scheiße oder schwierig. Aber ich habe auch keinen Vorschlag für die, wie sie das am besten machen, weil ich sehe, dass die ja komplett auch nicht für so etwas wie Forenbeantwortung freigestellt sind oder so.
0: Hey, das da ist das ist klar.
4: Ja, Na, das die ist Leute, halt die am
0: lautesten schreien, die sind auch nicht unbedingt, die die es am Ende kaufen. Ja, ähm, ja
2: das ist auch der Problem.
0: So, aber äh, ja, allgemein ärgert es mich nur und das ist eigentlich wieder so etwas, wo ich dann sagen würde, für mich ist das ein Grund, Langsam, da komplett auszusteigen.
2: Ja.
0: Äh, ja, aber kommen wir jetzt zu was Schöneren. Haben wir noch irgendwas <lacht> anderes? Filme? Hat jemand einen besonders tollen Film gesehen, als den man, der auf dem Gartentisch landen könnte? Äh, nee. <lacht> ich besonders empfehle immer noch diesen charlie Brown weihnachtsfilm Aber ich habe letztes Jahr schon drüber geredet. Ja, Doch, kann so. man auch jedes Jahr wieder gucken. Auf jeden Fall. Ja, super. Hast du hast vollkommen recht. Die, 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 ähm,
3: einen besonders tollen Film. Puh.
1: Ja, vor allen Dingen einen, den, den halt nicht sowieso jeder empfiehlt. Also ja. Avengers ist ja raus, ja. ne, auf DVD so. Ja, gerne. Ja, ja, Also, was? also wer das nicht mitgekriegt hat, dem tut's leid. Ja. Also den tut's mir einfach. Da muss, da muss man selber drauf kommen.
3: <lacht> das stimmt schon. Aber man sollte, man kann an der Stelle ruhig nochmal sagen, das finde ich jedenfalls, dass das große Geschrei, was losging um die Blu-Ray und Unverschämtheit, was Disney sich da wieder rausgenommen hat, äh, finde ich. anders oh. Was?
0: Wo, was? Oh, was? Ja, was denn?
3: Ja, die Leute haben alle gemotzt. Das ist ja... Ich will jetzt hier nicht spoilen. Also es gibt eine Szene, die sei so im Kino äh, im Film gewesen und Disney habe die jetzt verändert und die sei auf Blu-ray jetzt nicht mehr so, wie sie im Kino war.
0: Ähm, oh, ich glaube, ich, ja, ich habe es vergessen. Da habe ich auch gehört, ja.
3: Ja. Also ich will das jetzt überhaupt nicht spoilen, weil ich nicht weiß, wer den Avengers-Film noch nicht gesehen hat. Geht es um Brüste?
0: Nein. Ah, dann ist er egal. So
3: ähnlich. <lacht>
0: <lacht>
3: aber es ist echt Unfug. Es ist wirklich, wirklich, wirklich Unfug. Selbst wenn das so sein sollte, dann ist das ähm, das ist nicht mal ein Cut, es ist was wegretuschiertes. Ich habe da sonst auch Probleme mit, aber ich kann die Begründung von Disney durchaus verstehen und es ist echt Unfug. Also wer sich deswegen die Blu-Ray nicht kauft, hat selber Schuld. Schade. Also
0: haben irgendwelche durch Nippel wegretuschiert.
1: Nein.
3: Ja,
0: ja. Ja,
1: genau das war's. Geht <lacht> immer nur um dicke Ich, 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 ich.
0: ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, David, weil sonst
3: spoilt es einfach das, was da passiert ist. Ähm, ja. äh, und Fug. Am ähm, Ende kommt, am Ende kommt so
2: <lacht> Galactus <lacht> David, David, und Schiff
3: nee, der Wir, wir sagen es dir nicht, David. Na gut. Am Ende fliegt. Ähm,
1: wir sagen es ihm doch nicht, hast Ja,
3: nee, wir sagen es ihm dir auch nicht. Der Hulk fliegt durch alle Einhörner durch, die im Film vorkommen.
1: Äh, <lacht> ja, zweimal.
2: <lacht>
1: Erst vorwärts, dann rückwärts.
0: Apropos äh, Einhörner, Filmempfehlung von mir ja müsste jetzt, äh, ich glaube, seit dieser Woche bestellbar sein, ist tatsächlich die Season 1 Boxset von My Little Pony bei Amazon.com.
2: Yay! Oh, Gott, nein, so.
0: Und in dem Sinne übrigens auch ähm, nächstes Jahr Mhm. Es gibt ja, es gibt ein My Little Pony Comic Heft am Kiosk. Keine Ahnung, habe ich nie reingeguckt. Aber ähm, es gibt auch ein richtiges Comic wohl. Das äh, startet denn nächstes denn Jahr. Das startet nächstes Jahr. Und das Schöne ist, ähm, das ist äh, ein Paperback und die erste Auflage ist bereits jetzt zwei Monate vor Erscheinen komplett ausverkauft. Oh. Ui.
4: Aber das ist ja auch mal, muss man sagen, wenn man diese Idee nicht nutzt, also das als Geschäftsidee nicht nutzt, diesen ganzen Brony-Kult, dann hat man, glaube ich, ordentlich gepennt.
0: <lacht> ja.
3: Ja. Das
0: wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also ein Comic-Heft, das noch vor Erscheinen komplett ausverkauft ist.
4: Sowas wie, also die Yps war ja auch so ein rasender Erfolg. ne? Hat, hat die irgendjemand von euch mal jetzt gesehen, diese Neuausgabe?
0: Nein, das ich glaube auch ja. immer noch nicht, dass es die wirklich gibt. <lacht> die ist ja vom EAPA-Verlag.
4: Genau, der EAPA-Verlag.
0: stehe ich ja jetzt auf Kriegsfuß. Nein, also ich finde eher ein paar Leute ja so äh, äh, sehr nett.
2: Damit hat so. das <lacht> nichts zu tun, hoffe ich mal.
0: Nö, damit hat es auch nichts zu tun. Ne. Ähm, also die, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich mich unterhalten habe, fand ich immer sehr nett. Aber... Ähm, äh, äh, in, in ja. sind das
4: auch nicht die Leute, die unbedingt die Entscheidung treffen, welche Hefte man...
0: Ja, no, exactly. korrekt. korrekt. Nee, ähm, das YPS-Heft, ich nehme mal an... oder ist jetzt nur meine Prognose. Das wird jetzt drei Ausgaben lang total gut laufen und dass jede Ausgabe wird 50.000 geringer sein Und, also die erste Auflage war 140 und 170.000 Stück.
4: Boah, das kann schon sein. Keine Ahnung. So,
0: und war ausverkauft? Dann haben sie jetzt eine zweite Auflage von gemacht. Aha. Also ich, ich nehme mal an, dass sie vom zweiten Heft jetzt wieder 150 oder 200.000 drucken werden. dann wird es dann jedes, jedes Mal 50.000 weniger werden. Weil, ich sag mal, dieser, dieser Effekt, oh, guck mal, das Bla ist wieder da das <lacht> ähm, das nutzt sich ja auch ab. Ja, Gibt's ja
1: wenn das das ist, womit die halt tatsächlich die Auflage verkaufen wollen, dann wird sich das abnutzen, ja. Da müssen sie schon noch mehr bringen, das stimmt schon.
0: Ähm, gibt es ja. dieses Donald-Heft noch, dieses Lifestyle-Donald-Heft? Was ist
4: daran, daraus aus, denn geworden, aus diesem Donald-Heft?
0: frage ich gerade. Ich glaube, da gab es noch eine Ausgabe von, oder? Ja,
4: also ich habe ich hab ja auch mal reingeguckt und ich war halt so ein bisschen irritiert, weil einem für sich ist es kein schlechtes Heft. Es ist sogar ein schönes Heft. Aber ähm,
2: <lacht>
4: für wen? Für wen zum Teufel? Also, ich habe das auch noch auf dem Donaldisten-Stammtische sein mit vielen wirklich eingefleischten Donald-Fans angeguckt. Und die waren einfach so ein bisschen irritiert. Also, sie wussten halt nicht so richtig, was. Was ist das? Das sind Brüche. <lacht> das, ja, also, das Beste, was mir hängen geblieben ist, das waren zwei Pin-Ups. <lacht> und zwar eins von Daisy und eins von Clarabella so, so ein Centerpiece ähm, von Clarabella die sich wirklich jetzt im wortwörtlichen Sinne zwei große Melonen an ihren Oberkörper hielt <lacht> und äh, ja den den äh, Betrachter schwülstig anguckte und ich dachte halt so also, für wen ist denn das? Warum?
3: Das macht mich schon ein bisschen buschig, wenn ich das jetzt sage. Ja,
4: das denke ich mir. Ja, aber ich meine, selbst diese Donald-Fans... Erklär
0: doch ja, nochmal, wer Clarabella ist. Das kennt ja keiner mehr.
4: <lacht> Wirklich nicht. Ja, Clarabella ist äh, eine Kuh. Clarabella ja. ist einfach ein ein, ein sehr äh, einer der ältesten Disney-Charaktere überhaupt. Eine eine Kuh, ja. Und ja ich glaube, von den
0: jüngeren Zuhörern kennt das keiner. Das also, kann sehr gut
4: <lacht> Also, es war nicht Arabella, sondern Clarabella.
0: Die kennt äh, ja auch keiner. Ja, denk, auch denk immer an unseren Lieblingsleser. Den Lieblingsleser. Der auf jeder Messe ist. ja. Ah, ja. Schöne okay. Grüße übrigens.
4: Okay, sehr gut.
0: Ja, Schnitzel, ja. Schöne Grüße an Schnitzelkraut.
3: <lacht> aber Liebe Kinder, ich habe übrigens noch eine ganz, ich habe wirklich eine Filmempfehlung. Ähm, fällt mir gerade ein, aber tatsächlich was ganz anderes äh, als das, was jeder empfiehlt. Also jetzt mal abseits von Avengers oder äh, Batman, also The Dark Knight Rises, den ich mir übrigens jetzt gerade selber gegönnt habe auf Blu-ray zu...
4: Jetzt in diesem Moment? Nein,
3: nein, also jetzt kurz zum...
4: guckt den während er den Podcast... ...quasi
3: zum Nikolaus. Ich habe ihn aber noch nicht geguckt. Ähm, aber es gibt einen Film, der dieses Jahr erschienen ist, den wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Leute im Kino gesehen haben. Äh, traurigerweise. Und das ist Die Höhle der Vergessenen Träume von Werner Herzog. Den ja, Herzog? ihr sagt, ihr sagt, wer ist Werner Herzog?
1: Nee, sagen wir nicht, aber ich sagst, sagst du es trotzdem. Sagte mir
0: gerade, da hat jetzt noch jemand vergessene Träume und die im Krankenwagen. Also, ihr wisst aber, wer Werner Herzog ist, oder? Also, Werner Herzog <lacht> macht...
3: Oh, ich muss auflegen. <lacht> <lacht> Bitte. Ich weiß das
4: schon. Ja, ja
3: Werner Herzog macht eine Menge Do Dokumentarfilme. Äh, unter anderem hat er jetzt was über äh, Todeskandidaten. Also, in nee, wie heißt denn das? Ähm, doch, Todeskandidat, ne, also welche, die, der Hinrichtung von Es klingt absurd, sehen.
4: aber es klingt, als wäre man irgendwie so Teil einer Spielshow, aber ich glaube, es heißt Todeskandidat.
3: Ja, genau. Also da, darüber ein ähm, Dokumentarfilm gedreht und äh, er ist natürlich bekannt geworden mit einigen Filmen, die er mit Klaus Kinski gemacht hat in den 70er Jahren, äh,
0: unter anderem Nosferatu und Klaus Kinski fiel ähm. bekannt aus, der Name ist Nobody mit Terence.
2: <lacht>
3: und dann äh, Agir, der der Zorn Gottes und äh, noch so ein paar Dinger, bei denen sie sich fast an die gurgel gegangen sind. Also ich glaube äh, Kinski eher dem Herzog, aber ähm, ja, und dann gab es diesen Dokumentarfilm auch zu den ganzen Dreharbeiten, der da hieß, Mein Liebster Feind. Ähm, das kurz zu Werner Herzog, der hat jedenfalls einen Film gemacht, der ist produziert worden 2010. Der ist jetzt dieses Jahr rausgekommen. Die Höhle der Vergessenen Träume. Und zwar geht es da äh, um eine Höhle in Frankreich. Warum so spät? Was? Warum so spät? Das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht haben die einfach so lange gebraucht, den Film äh, nachzuschneiden, zu, zu, zu vertonen. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich okay. weiß nicht, das Produktions war, äh, Produktionsjahr war 2010. Es geht um die Chauvet-Höhle in, in Frankreich. Die ist erst 1994 entdeckt worden. Und äh, das ist eine Höhle, in der Hunderte von Gemälden entdeckt wurden, also Darstellungen, die äh, über 20.000 Jahre alt sind. Und das ist natürlich eine Höhle, die eigentlich so nicht äh, von jedem betreten werden darf. ne? Weil oh. das alles sonst viel zu... Sonst patschen da alle
4: immer drauf. mit ihr. Was? Sonst patschen da alle Genau, sonst patschen, immer patschen drauf. alle da
3: drauf und... <lacht> Er hat halt die Erlaubnis bekommen, da zu filmen und hat einen sehr fantastischen Dokumentarfilm darüber gemacht, Ja, den ich jetzt leider selber auch noch nicht gesehen habe, aber das ist zum Beispiel auch ein Ding, was wirklich auf meiner Wunschliste steht. Im Kino habe ich den leider verpasst. Der ist, glaube ich...
1: Oh Jörg, hast du eine Wunschliste? <lacht>
4: Auch der Jörg Fassbender hat eine Wunschliste.
3: Ja, ich, äh, auch so. ich habe eine Wunschliste. Aber
4: ich,
2: ja so wie ich
4: verstanden habe, auch ich habe hab keine. Ich habe keine. Ah, David hat keine. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ging es ja, ja glaube ich, auch nicht jetzt nur rein sachlich um diese Höhle, sondern auch um äh, eben das Erwachen der Menschheit, wie man so schön sagt, und ja, äh, ja. Kunst, auch Kunst und Bewusstsein Richtig, und so weiter. Ja. Also gar nicht mal so jetzt über die Geografie oder die historischen Begebenheiten dieser Höhle, sondern eben auch um das äh, Menschsein und
3: Kunst ja, und Schöpfung so, und so genau, weiter. Genau, weil so eine fantastische Entdeckung ist da eben auch diese ganzen äh, Zeichnungen äh, aus der Zeit, also mit, mit Höhlenbären und irgendwelchen ja Mammuts und anderen Spezies, die im, im in dem europäischen Raum da unterwegs
0: waren, Weil diese ganzen Darstellungen. Was?
4: Frühform des Comics.
0: Ja. Konnten die konnten die denn damals schon davon leben oder hat das schon als der Computer gemacht? Ah, <lacht> <lacht> sehr schön, David.
4: <lacht> da gab dann auch bestimmt äh, die Kapitalisten-Steinzeitmenschen.
1: Und, das, äh, <lacht> und <noch> das,
4: das <lacht> Ich meine, du mal doch bemal noch mal diese Höhle, das ist eine Plattform für dich. Genau.
2: Ich kann dass der ein 3D-Film ist,
3: äh, 3D ist. Und ich glaube... dass
1: Ja, das ist ja toll. Was? Ja, schon gut. Ja, was, was der
4: Es <lacht> soll der einzige Film sein, bei dem sogar Mark Kölnmö dieser britische Filmkritiker, der sonst immer so über 3D schimpft, auch gesagt hat, da lohnt es sich. Weil man dann eben diese so rundumfahrt hat um äh, diese Motive und die Höhle selber.
0: Ja, also, also okay. ich finde sowieso, 3D lohnt. Ähm, für mich in in, in äh, ich war ja mit euch in Weikedreif, in, äh, -Ralf, Ralf, Ralf Reichts. So und sein. der war ja in 3D und das war mein erster mhm. 3D-Film.
2: Oh, tatsächlich Bethesda? im
0: Kino. Ja, also abgesehen vom, vom Freizeitpark oder so etwas. Ah. Und ich muss dazu sagen, das bringt mir überhaupt nichts, weil irgendwie ist es ja doch wirklich so, dass du nach fünf Minuten vergessen hast, dass es 3D ist, weil es, du bist ja, ja. gewohnt, 3D also, zu gucken.
2: Also ich ja? muss auch
4: sagen, ich meine, das wurde jetzt schon super oft besprochen, aber tatsächlich finde ich es auch immer noch seltsam, wie dieser Effekt äh, so, so anhält bei den Kinos, weil Klar, die müssen jetzt durch irgendwas punkten, wenn jeder sich die Filme zu Hause irgendwie zieht, angeblich. Aber A, schlafe ich echt <lacht> meistens dabei ein, weil meine Augen da irgendwie zu müde <lacht> sind. Und B, ich erkenne einfach... Also ich weiß nicht, was es was es gibt, Auch du sagst, es ist zu dunkel. Es ist echt nochmal immer ein Stück dunkler, als wenn du die Brille abnimmst und den Film in 2D siehst. Und ähm, dann sehe ich nie wo weswegen also warum soll ich mir den in 3D angucken
0: ja aber was, was worauf ich hinaus wollte ist nämlich ja. ähm, was der Jörg gerade gesagt hat ist ich finde so eigentlich finde ich 3D völlig obsolet aber für Atmosphäre Geschichten oder sich in etwas reinzuversetzen finde ich super
2: ja
4: ich glaube das halt mit Konzept nutzen
0: so also wenn du so eine, eine Höhle dann in 3D zeigst dann geht doch tatsächlich darum dir diese Höhle bewusst zu machen und du hast jetzt keine schnelle Schnitte oder sowas, ist das super. Und deswegen fand ich auch Resident Evil unter anderem so toll auf dem 3DS, weil es das einzige 3D-Spiel ist, wo ich das 3D nicht ausgemacht habe, ähm, weil einfach die Atmosphäre, wenn ich in einem Raum bin und gucke mich um, was ist das so, also jetzt nicht durch die Gegend rennen und schießen, kein Autorennen, sondern ich gucke mir ein Räumchen an, hm. das kommt äh, in 3D irgendwie besser. Atmosphäre, also ich finde, 3D ist super, um Atmosphäre aufzubauen.
4: Ja, aber ich glaube, die nutzen das einfach so. Die, Ich glaube, also ich weiß, dass Werner Herzog eben bewusst diese Entscheidung getroffen hat, dass er das in 3D machen will. Aber viele Filmemacher oder Produktionsstudios sagen ja nicht, äh, 3D ist jetzt das Konzept unseres oh. Films oder beziehen das aktiv damit ein.
0: Also ich werde auch. Ähm, ähm, ich habe mir so halb selbst, halb meiner Frau ein, ein für Weihnachten einen 3D-Fernseher besorgt. So boah, Und boah. Ähm, ähm, ja, so ein ganz billigen aber. Und da habe ich eigentlich. Teil der Wackerkeit 3D. <lacht> Doch der macht 3D. <lacht> aber das geht mir ja, eigentlich nur darum. So mit... Äh mir persönlich geht es darum, dass ich dann Oblivion in 3 nicht Oblivion äh Skyrim in 3D spielen kann. Ah du! Ah <lacht> du bist aber nett zu deiner Frau. So.
2: Freut die Sicht.
0: <lacht> Jetzt auch im Wohnzimmer ja. immer noch spielt. Ja genau. So. Nicht
2: mehr wegzudenken der David
0: hier. Aber so schön so so schön durch die Schneelandschaften stapfen in 3D, das stelle ich mir doch schön hübsch vor. So.
1: Ja das ist hübsch, das ist gut, dass du dafür so einen Fernseher gekauft hast. <lacht>
3: Oder machst du noch schön das Fenster weit auf,
2: David?
0: Ja, mach ich. Ja. <lacht> vor allem, wenn das schon wieder schneit nächste Woche. Ja, das ist ja. besser mit Skyrim als die Jahre davor. Die Jahre Aber davor habe ich... Einfach
1: gehen. Ja, du, ja. du dir jetzt Bärenzell über und dann gehst du vor die Tür.
0: Aber Nee, was der Jörg, was der Jörg gesagt hat, das stimmt schon.
2: <lacht> Weil die Jahre <lacht>
0: davor, die Jahre davor haben wir ja Fallout New Vegas und Fallout 3 gespielt. Das spielt ja er in einer atomaren Wüste. Das weißt ich. du... Das du spielst, spielst in der Atom an Wüste und ich friere mir den Arsch ab.
3: Ja. <lacht> Was hast ja. du gemacht? Hast du dir schön den Heizstrahler dahingestellt?
0: Nee, habe nicht schnitt. Ich, ich habe einfach gefroren und habe es versucht zu ignorieren. Oh wei.
4: Ah, steh, steh. Und hast, auf welcher Stufe bist du denn gerade bei Sky?
0: Äh, seit November letzten Jahres auf derselben. Ich glaube 20. Oh.
2: Ja, 20.
0: Ja, immerhin 20. Immerhin 20. Und wenn das ich das jetzt sind... am PC spiele, äh, in 3D, muss ich ja eh nochmal von vorne anfangen. <lacht> 20 sind 10 Stufen mehr als ich. Na, immerhin. Ja. Äh, ja, sonst haben wir einen Film? Mhm,
2: einen Film. Hm.
0: Äh,
4: es gibt so viele Filme, die man sieht, aber. Äh. Tja, also, Wrecked Drive könnten wir doch eigentlich jetzt sogar zu mehreren etwas sagen. Schließlich waren wir schon in dieser äh, Pressevorführung.
0: <lacht> So, jetzt läuft er auch noch regulär im Kino. Ich dachte nur, weil, äh, ja, das ist ja eigentlich geht ja unbedingt den Gabentisch und es ist ja noch nicht mal ja, draußen. Ja, Aber wir können gerne was zu sagen, kann
4: sagen ja. ja auch sagen, ja. man verschenkt seinen Liebsten oder seiner Liebsten eben einen Kino. Was man alles
0: ja, bis Weihnachten läuft er eh nicht mehr. Aber ja, <lacht> äh, du, wie fandet ihr den denn?
4: Wer will zuerst? Sag du doch mal damit.
0: Ich fand den Jans gut.
4: <lacht> ja, und
0: ja nee, hätten wir das auch geklärt äh, So,
3: nächstes Thema.
4: <lacht> Äh, nee ich fand den auch ähm, Ich fand den auch Sehr unterhaltsam Also es ist immer noch Ein Disney-Film mit einer typischen Disney-Story und das soll ja auch So sein Da kann man jetzt echt schwer was dagegen sagen ähm, Aber ich fand die Gags total super Ich fand es sehr liebevoll umgesetzt Mit den ganzen Spieleanspielungen da kamen ja wirklich immens viele Charaktere und Figuren aus äh, Spielen jeglicher Art drin vor. Also man müsste den Film eigentlich nochmal mit gestoppten, äh, äh, gestoppt gucken irgendwie und gucken: Ah, hier ist Sonic, hier ist der Street Fighter äh, Character und so weiter und so fort.
0: Ähm, also Sega, äh, Nintendo, ja. Capcom und Konami waren glaube ich mit an Bord. Also jetzt genau. die Charakteren.
4: Ja und noch ein paar wo sie es halt vielleicht nicht lizenziert haben aber es war halt klar irgendwie eine Anspielung Was denn und, Ach zum Beispiel äh, bei dieser Bösewicht-Gruppe da es ja auch äh, Ach
0: so ja Zum Beispiel Bestimmt. dieser
4: Zombie-Charakter oder äh, dieses äh, äh, Welche von so alten Automaten-Spielen wo ich jetzt auch die Namen nicht so richtig weiß aber also ich fand
0: also, die. Genau, also entweder waren so verallgemeinert oder es sind halt Spiele, die du einfach nicht mehr kanntest. Aber das waren die waren immer auch von den genannten. Also zum Beispiel das der Q-Bird, was wusste ich nicht, der gehört mittlerweile Konami. Ah.
2: okay. Und
0: ähm, die waren halt mit drin, da fahre ich ja auch zwischendurch taucht dieses Metal Gear fragezeichen auf in der Mülltonne da. <lacht> ja, ja. Ähm und äh, also
4: Street Fighter diese, fand ich schon sehr präsent zum Beispiel auch.
0: Ja genau, und da waren auch andere Bierteppel. Na egal, es war eine Menge drin, das war schön, ja. Pac-Man ja, war auch toll integriert. Stimmt. Da waren also auch noch mit dabei, ja. Ja.
4: Stimmt, Ich fand das halt total äh, süß und lustig, dass die wirklich so verschiedene Welten angeboten haben, dadurch, dass sie so viele so in die verschiedenen Automaten reingegangen sind.
3: Weißt du, worum es geht, Mario?
1: Äh, ja, ich habe davon gehört und ich habe von Leuten gehört, die mit ihren äh, äh, Nichten und Neffen und anderen Kindern da drin waren und äh, die haben sich sehr gefreut, dass da tatsächlich also Witze drin waren und Anspielungen auf Spiele, die die Kiddies heutzutage alle auch gar nicht kennen ja, das und dass halt auf die Weise dann auch viel für Erwachsene drin ja. ist, was ähm, äh, für mich dann plötzlich sehr reizvoll klang irgendwie.
0: Ja, absolut. Yep. Also, also der Film funktioniert auf zwei Ebenen, das ist richtig.
4: Genau, das ist ja glaube ich das, worauf äh, die bei Pixar und Disney immer abzielen, weil ein Kind
1: Geht nie alleine ins Ja, eben
4: oder? genau, und damit halt irgendwie die ganzen Eltern sich nicht langweilen, <lacht> gibt es halt eben so unzählige Anspielungen. Und das hat super gut funktioniert, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass das eben auch mit Liebe eingebaut wurde. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe gebacken.
0: Das ich mir ja backe. Nee, ich fand auch war ein guter Film. Äh, viel war natürlich vorhersehbar, aber äh, so wie es passiert, dann halt doch wieder nicht. Äh, was mir im Endeffekt, wo ich dann ein paar Reviews mal gelesen hatte, dann auch erst negativ bewusst wurde, ist eigentlich, dass viel von der Syntax ein bisschen verschwurbelt ist. Also von wegen, stirbst du außerhalb deines Spieles, also wenn ein Charakter sein Spiel verlässt, geht ein anderes Spiel, dann stirbst du sofort und äh, dann hast du keine extra Leben mehr. Ja. und äh, Charaktere können in ein anderes Spiel überwechseln, und die Bösen sind ja gar nicht böse, die tun nur so, aber die Bösen aus dem einen Spiel da, die sind dann wirklich böse, weil das sind No-Bots, und die können auch in ein anderes Spiel wechseln und machen das kaputt, und in dem anderen Spiel ist ein Glitch, aber ein Glitch kann ja nie sein so eigenes Spiel verlassen, und das ist so viel äh, Grundvokabular,
2: ja, was das unglaublich
0: kompliziert ist, <lacht> äh, das hätte alles nicht sein müssen, fand ich. Wird mir aber jetzt gerade erst wieder bewusst, äh wie du es erzählst. Das ja, ist mir also Buch nicht so aufgefallen. Stimmt, also mir ist es auch nicht aufgefallen, erst wo ich es gelesen habe, weil der, das geht ja. ja, mal ganz kurz, die Leute, die es nicht wissen, es geht darum, dass äh, ein, ein äh Spiel namens Fixit Felix Junior, was angelehnt ist an Donkey Kong Junior quasi, äh, wo ein Bösewicht ein Haus kaputt schlägt und muss es selber halt reparieren, und dieser Bösewicht, äh, jetzt nach der Automat 30 Jahre alt ist, der, der Donkey Kong-Automat wird dieses Jahr halt auch 30 Jahre alt, ähm, äh, hat halt keinen Bock, immer nur der Böse zu sein. Denn es wird halt gezeigt, wenn die Spielhalle zumacht, dann mal machen alle Feierabend und <lacht> er muss ja. da unten im Dreck leben und findet das halt ziemlich blöd, immer nur der Böse zu sein. Heißt also, er spielt den Bösen, er ist nicht wirklich böse und, und äh, er geht sucht auch das.
2: in eine
4: Selbsthilfegruppe.
0: Genau, dann geht er in eine Selbsthilfegruppe, etc. pp. und will natürlich will jetzt ein schöneres Leben haben. Also, ja, bricht aus seinem Spiel aus und versucht versucht sein Glück woanders so kann man es glaube ich grob zusammenfassen und dann gibt es aber tatsächlich böse die einfach nur böse sind
4: ja wobei die sind halt fast schon äh, Maschinen die sind fast schon keine äh, ja ich meine
0: das ist ja, ja aber das ist halt das ist trotzdem <lacht> Quatsch weil es hm. sind ja alles ne
4: ja es sind alles programmierte Sachen klar also ich habe auch schon gemerkt dass da unheimlich viel Exposition dabei war und ich weiß zum Beispiel auch nicht wie das auf ein Kind wirkt wenn die halt so super lang erklären, was halt ein Glitch ist oder so. Aber andererseits, das muss man halt vielleicht doch echt ein Kind fragen. <lacht> weil ich fand's nicht so schwer. Ich, für mich war das dann schon alles irgendwie...
0: Nö, sie haben halt gesagt, sie haben halt viel vorher schon klar gemacht, warum es so ist, ist ja auch egal. Nee, Film selbst ist empfehlenswert. <lacht> ich würde den auch, glaube ich, holen, wenn er rauskommt. Aber halt, ich würde mir auch nicht in 3D holen, weil das der Film in 3D war, hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht.
2: Hm.
4: Aber das ist selten, glaube ich, dass dir das begegnen wird, dass dir das was bringt. Ich aber würde
0: aber persönlich sehr gerne, da müsst ihr jetzt auch laufen, äh, den neuen Silent Hill sehen, auch in 3D.
4: Da hat ja der, da haben ja schon zwei Leute, die ich im Internet kenne, so eine riesenlange Review drüber geschrieben, die so ein Verriss war. Oh, echt? Aber, ja, aber, äh, egal.
3: Weil ich den ersten richtig toll fand und mich eigentlich schon lange darauf freue jetzt. Hm. Egal.
0: Ego. Warten wir es ab. Ja. <lacht> Warte mal es ab.
4: Immer schwer äh. was zu sagen zu Sachen, die man nicht gesehen hat.
0: Ja, Korrekt. Korrekt. Sonst noch wer? Film.
1: So, David, bevor du jetzt, sagen wir mal, ähm, hier noch wild ausbrechen, möchtest du vielleicht auch noch irgendwie ein kleines, so einen persönlichen
0: Jahresrückblick machen? Bei ja, dir <lacht> war doch was, bei dir ist doch
2: irgendwas. Ä äh,
0: wollen wir das nicht alle machen, dachte ich. Also bis jetzt hat er nur der Jörg quasi. Ja,
1: ähm, Aber bei dir,
4: glaube ich, ja. war schon so, ja, beim Abschluss auch viel passiert, also.
3: So richtig fertig war ich ja noch, also ich kann noch kurz vielleicht abschließen dazu sagen, bevor ich dann an den David übergeben möchte. Ja,
1: der Mario geht übrigens um 11 Uhr ins Bett. Oh, was? Sagt er jetzt nur schon mal.
3: Äh? Zuerst an den Mario übergeben?
1: Nee, an mich musst du nicht übergeben, weil ich kann nicht ins Bett gehen, bevor wir fertig Ach, sind. So ich wollte nur schon mal <lacht> darauf hinweisen, die Aufnahme stoppt um elf. Ja,
3: äh? Dann sage ich noch kurz, einfach also, um das mit Quimby nochmal abzuschließen, ich ähm, freue mich sehr über die bis, bisherige Entwicklung und finde das toll, wie viele Zeichner auch Begeisterung zeigen, dabei zu sein und ähm, wie wir zuletzt gesehen haben auf der Messe in in Essen auf der Comic Messe und Spiel die zwar tierisch anstrengend war ähm, hat es aber auch sehr viel Spaß gemacht am Stand zu sitzen mit mit allen Zeichnern zusammen und so und ja, ja ich habe mich
4: auch gefreut dass äh, <lacht> der Marvin dabei war und dass wir den kennengelernt haben und
0: das ist ja noch auch nett ist
4: ne? der ist auch noch nett ja das leider immer wieder sagen.
3: Ja, Mario, können wir nichts sagen. Der ist auch noch nett, ne?
1: Nee, ich würde gerne was anderes sagen, aber leider ist er nett. <lacht>
2: mach es uns nicht so schwer,
1: Mario.
2: Sei doch mal ein Arsch. Ja. Mario,
1: dann
3: mach du ja. doch vielleicht kurz einen Jahresrückblick. Mach
1: ich? Ich? Bei mir ist gar nichts passiert dieses Jahr. <lacht> kann ich Eigentlich auf nichts zurückblicken. Ja, ja, ja,
3: genau. Ach, du möchtest das nicht sagen? Okay.
1: Ich hab nichts zu erzählen. Was? Also nichts, was jetzt hier relevant wäre. Yes.
0: Okay. Nö, was denn? Um, was? Was ist. Du hast ein neues <lacht> Heft draußen. Ja, Ach,
1: hab ich? Ach ja, das stimmt, das war dieses Jahr.
2: Kleinigkeit von.
0: Äh <lacht> nee, äh, ich, ja, ich hab dieses Jahr bin ich umgezogen. Und ich habe ein total schönes Spielzimmer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist das Schönste, was dir passiert
0: ist. Nein, nein. Äh, außen bin ich ja Vater geworden.
2: Ah. Äh,
0: oh. ja. Ja ja.
2: Das ist dieses kleine Ding, was du da letztens bei hättest. Ja.
0: Und äh, äh, ja, da entschuldige ich mich ja jetzt schon mal bei allen Lesern, wenn dann zwischendurch mal ein Comic einfach zu spät kommt oder gar nicht kommt.
4: Aber ich finde, bis jetzt was, so doch
0: komplett. Ich bin sehr brav, ich bin sehr brav. Aber ich, was ich auf jeden Fall was ich ankündigen kann, was habe ich ja jedes Jahr noch gemacht, ist äh, eine Weihnachtspause. Ja. Und das merke ich jetzt auch, also weil jetzt im Augenblick ist sehr viel Arbeit. Äh, ich danke an Sarah ganz offiziell hier einmal, aber auch so war es vorher schon viel Arbeit. Und äh, das heißt, ich werde an über Weihnachten dann tatsächlich die die Seite äh, komplett zumachen.
2: Zumachen willst
0: du? <lacht> nee, also für, ich werde ich mal mindestens zwei Wochen, also keine Comics zeichnen. Vielleicht schreibe ich was oder so, oder wenn Leute mir was schreiben, äh, äh, poste ich das auch. Was heißt, ich bin der Herr Lachwitz, der wird bestimmt die ganzen Weihnachten über irgendwelche view spiele spielen. Aber ähm, <lacht> übrigens an diesem, an dieser Stelle, der hat heute noch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
4: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Alex.
0: Ja, genau, von uns auch. Ja. Und äh, äh, dann habe ich mir fest vorgenommen, dann jetzt mal ein paar Wochen äh, nur mit meinem Sohn zu verbringen, weil im Augenblick ist der sehr viel bei seinen Großeltern und so. Und ich hier, damit ich arbeiten kann, das ist halt nicht immer so schön. Verstehe. Ja, das war äh, für mich so das Größte, was passiert ist. <lacht> ist auch schon ganz schön groß, muss man sagen. Oh. Plus halt Hochzeit und Umzug. Und Heft Nummer drei, das ihr unbedingt bei Quimby kaufen sollt. Kaufe, kaufe, kaufe. Kaufe, 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 kauf, kauf Und Poster und Originalzeichnung.
4: <lacht> ja, das ist doch eigentlich ah, eine ganze Menge.
0: Sarah, dein Jahresrückblick, du hast den Sondermann gewonnen.
4: <lacht> ja, tatsächlich ähm, habe ich das.
0: Ja, Wie ja. konnte das passieren?
4: Wie konnte das passieren? Das konnte passieren, weil sehr viele Leser in einem von mir so gefürchteten Publikumsvoting tatsächlich äh, für den Ponyhof abgestimmt haben. Und ähm, Dadurch kam es zustande, dass ich auf der Buchmesse diesen coolen Preis entgegennehmen konnte.
0: Das der, war... Da war. Hm? der da war
2: Geld.
4: Der da war Geld, auf jeden Fall. Also das darf <lacht> auch nicht unterschätzt. Ähm war tatsächlich auch nötig. Das war äh, äh, total gut und rechtzeitig gekommen. Und war natürlich dann gleichzeitig, abgesehen vom Geld, was ich wirklich nochmal unterschreiben muss, das ist nicht so, dass man das einfach so lapidar dahinnimmt Das hat mich schon wahnsinnig gefreut. Aber abgesehen davon fand ich es auch total Toll als Anerkennung einfach. Also, dass halt Leser tatsächlich sagen, äh, wir stimmen da ab und äh, möchten, dass der Ponyhof das gewinnt. Insofern war das, war das toll. Also, oh. <lacht> Also ich werde im, im nächsten Jahr nicht mehr beim ähm, Sondermann teilnehmen, habe ich mir gedacht, weil die Nerven, die es kostet, <lacht> sind ja schon immer einiges diese Publikumsvotings erfordern ja immer, dass wir unsere Leser so ein bisschen quälen durch äh, Klicke, Klicke, Klicke mhm. auf äh, Und äh, ich dachte so, jetzt habe ich das irgendwie gewonnen und dann äh, ja. dank <lacht> ich die nächstes Jahr nicht damit.
0: Ich warte ja, dass deine Hall of Fame kommt, dann warte ich, bis ihr alle da gewonnen habt, dann mache ich auch mal wieder mit.
4: <lacht> In der Zeit kommt schon wieder eine neue Webcomic-Generation. Nein! <lacht>
0: Die bringe ich alle um. Oder?
4: Okay, das ist natürlich die zweite. Ja.
0: Alle umbringen. Genau. Jo. Sind wir dann tatsächlich schon durch? Äh, irgendwas rückblickend für, oder vorausschauen fürs nächste Jahr vielleicht? Will irgendwer irgendwas ankündigen? Was sagen? Ich, ähm, also du hast ja schon gesagt, das nächste Jahr kein nicht am Wettbewerb, sondern man teilnimmt.
4: Genau, ich, ich sage nur noch kurz, das nächste Jahr wird bei mir tatsächlich äh, ein neuer Comic erscheinen und zwar rede ich jetzt noch nicht vom Ponyhof da kann ich noch nichts Näheres zu sagen aber bei dem neuen Verlag Dani Books erscheint äh, von mir der Comic Astrum Noctis den ich äh, war es letztes Jahr? Ich weiß es nicht den ich auf jeden Fall gemacht habe für einen italienischen Verlag vorher und der erscheint jetzt nächstes Jahr im zum Comicfest München vielleicht schon äh, bei Dani Books
0: ähm, nur dein Teil oder auch der andere?
4: Auch der Deine andere. Zwei
0: Zeichner. Okay. Genau. Auch der andere.
4: Also ein Band mit zwei Zeichnern.
0: Okay. Bei dir irgendwas, Mario?
1: Äh, nichts, was hier schon ankündigungswürdig wäre. Okay. Aber wir machen bestimmt dieses Jahr noch ein zwei Podcasts. Da wird sich noch was finden.
0: Okay. Ja, bei mir ist halt auch, ähm, äh, da ich im Moment nicht spekulieren kann, was kommt, äh, kann ich's nicht sagen. Ähm, ich möchte ja immer noch was Größeres auch gerne machen, ähm, wo da die Finanzierungsfrage ist. Vielleicht gibt es da demnächst ein paar Infos zu. Ansonsten das Einzige, was ich wirklich fest ankündigen kann, weil es schon in den nächsten paar Monaten kommt, in den nächsten fünf Monaten voraussichtlich ist äh, äh, ein neues kleines Heftchen. Juhu. Simulation Squad Origins, was aber auch nicht mehr ist <lacht> als der Inhalt des äh, ersten Hefts, was jetzt quasi ausverkauft ist.
2: Ah, Und das ah. ist
0: dann auch in DIN A5, also so wie die anderen Dinger.
2: Gute Wahl, ähm, das sah
4: super aus.
0: Also, ja. Wobei äh, das kleine Heft finde ich besser zum Weggeben, mit den Einzelstrips das schöner zu lesen.
4: Ja, das stimmt, das hat alles seine irgendwie Vor- und Nachteile, aber so. mir persönlich gefällt das DIN A5-Teil als Heft, so als Leseheft einfach ja, genau. nicht besser. Also deswegen,
0: ähm, äh, das, das kommt nochmal neu raus, mit einem neuen Cover angelehnt an ein anderes Spiel, was Origins im Namen hat und, ähm, ja, äh, ja. Äh, genau, Origins, äh, da, da fällt mir noch ganz kurz das ein. Ich freue mich ja nächstes, beziehungsweise übernächstes Jahr, ich habe ja bei vielen Kickstarter mitgemacht und ich freue mich wie ein. Ein, ein Schneekönig auf das neue Spiel von äh, also auf dem auf winko nachfolger Oh
1: Gott, ja, Star Citizen Ich drehe jetzt schon durch, ey. Also,
0: Ich befürchte, dass mein PC das in zwei Jahren gar nicht mehr schafft oh nein Ich, ich habe zwar jetzt im Juni mir einen brandneuen PC gekauft, aber ich befürchte, dass der das vielleicht ja, da ja, ganz
4: Wahnsinnig hat. aus, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie das also Egal, da wird ein <lacht> neuer PC verkauft <für> <lacht> ja, oh. In zwei Jahren lohnt sich das dann auch schon
0: so, also da, ich freue mich auf Star Citizen in zwei Jahren, wo zwei Jahre müssen wir noch warten. Ich freue mich auch, trotz schlechter Grafik, äh, auf das Shadowrun Kickstarter-Spiel. Da bin ich sehr gespannt drauf, was daraus wird.
1: Ach oh, so, schlecht sieht die Grafik gar nicht
0: aus. Ja, wenn du es aus der ISO-Perspektive siehst, ist es schon okay. So, Aber wenn du so in Nahaufnahmen siehst, was die aus den Concept-Arts, die schon nicht so toll sind, gemacht haben, <lacht> ist es schon scheißen. Ja, gucken wir mal. Ja, aber das sind so Sachen, also da freue ich mich mittlerweile mehr drauf als die ganzen AAA-Titel, die nächstes Jahr kommen.
1: Hm.
0: Obwohl
3: äh. es da schon einiges gibt, äh, auf das ich mich für die Konsole auf jeden Fall freue.
1: Worauf freust du dich denn?
3: Äh, das, Beyond Two Souls?
1: Oh ja, das wird super. Was? Kommt das denn nächstes Jahr schon? Ja,
0: kommt nächstes Jahr. Meinst du, das wird was? Das ich sah... dir... Bitte? Ich finde ja, dass David Cage überhaupt kein Talent hat für Stories.
4: Ich, da muss ich dem David leider irgendwie in gewissermaßen beipflichten. Also ich Für finde den das
0: vielleicht nicht. Also die
4: Nee, ich finde genau, er kann super gut die ähm, Prämissen.
3: Ja. Also sie sind, sind
4: total praktisch. toll und ich mag auch das Gefühl mit den Figuren zusammenzuhängen mhm. und dann ist es jedes Mal so, dass es am Ende dann irgendwie verliert. Also ich fand zum Beispiel Heavy Rain trotzdem spiele tipp von mir, aber die Geschichte fand ich am Ende, die hatte einfach Löcher ohne Ende. Ja, ja,
3: hatte sie auch, ja.
4: Und bei Fahrenheit war es ja auch so, dass ich bei der ersten Hälfte echt dachte, boah, super, und dann gegen Ende war es halt wieder so, was ist das mit diesen ganzen Aliens und diese komischen, das versteht kein Mensch mehr. Und ich glaube halt, wenn er sich da vielleicht jemanden zur zu Seite genommen hat, der, äh, die Geschichte zu Ende schreibt.
3: Genau, deswegen trotzdem, freue ich mich aber eben trotzdem auf seine Ideen. Und er hat einfach...
0: Ähm, Weil die
4: Prämisse fand ich schon wieder auch ziemlich spannend, mit Ja, Sichtbaren,
3: äh, ja
0: aber zum Beispiel vor Fahrenheit halt gab es ja noch ein Spiel, das war das, da ja. schon mit drüber geredet, Nomad Soul, Omicron Und ja, das war halt da auch... Ne? Ja. ja, das war halt auch das Gleiche. Und deswegen, also mittlerweile hat dieser Mann bei mir einfach verschissen. Also ich werde dem Jörg das Testmuster lieben gerne besorgen. Ja. Und auch selber dann einmal reinspielen, bis zu dem Punkt, wo die Aliens auftauchen.
4: Also ich kann es total verstehen, weil ich glaube auch so ein bisschen an, dass der vielleicht inzwischen so ein bisschen so egomanisch ist, dass der auch nicht mehr seine, seine Konzepte da auch echt so...
1: Er wäre auch nicht der Erste in der Branche, ne? der durchdreht. Also.
2: Genau. Also ich mein Aber er ist ja auch Franzose. <lacht> ja, also ich
3: finde jedenfalls, also ich möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster, nehmen, ihr habt recht mit dem mit dem Abschluss der Geschichten, aber ich freue mich halt trotzdem auf das Spielerlebnis. So das ist die die Sache. Ja
4: das stimmt, da wäre ich. Aber ja das
3: äh, <lacht> war noch ein anderes Game, auf das ich mich auch freue. Wie hieß denn das andere? Das, ach so, ähm, The Last of Us. Das verfolge ich jetzt schon ziemlich lange. Das ist die Story. Ähm, es ist eigentlich ja so ein bisschen so angelegt wie das, ähm, äh, wie bei The Walking Dead, weil, also in der, von der Konstellation her, dass der dass der Mann mit dem Mädchen. Mädchen, mit dem kleinen Mädchen unterwegs ist, okay, bei The Last of Us ist die natürlich etwas älter, also die ist schon, weiß ich jetzt nicht, 13 oder sowas?
4: Keine Ahnung. Viel ich habe keine Ahnung. Sie ja. wie Ellen Page.
3: Sieht auch aus wie Alan Page, also wie <lacht> der Protagonist in äh, Beyond, Beyond the Souls. Weil sie Shops bei
4: Two Souls die echte Ellen Page genommen haben als ja, Bild stimmt. und bei Last of Us ist es halt irgendwie angeblich eine andere Schauspielerin, die aber echt schon, also wahrscheinlich konnten sie sich Ellen Page nicht leisten. Und
3: ja, wer weiß.
2: Ist ja auch jedenfalls
3: egal. Das schon ziemlich lange habe mir auch so äh, Arbeiten angeguckt von den, also Synchronarbeiten, mhm. weiß auch wer die beiden Sprecher da sind, so das war schon tierisch interessant und äh, das Spiel sieht einfach wahnsinnig gut aus, finde ich. Das
4: ist es so ein bisschen äh, Pflanzen-Zombie-Apokalypse. Ich hoffe,
3: dass sie da nicht irgendwie einen weiteren Shooter draus machen. Das wäre schon sehr bitter. Ansonsten sieht es halt unglaublich spannend aus und atmosphärisch.
0: Cool. Ja. Hat irgendwie anders noch was, auf das er sich nächstes Jahr freut? Mario, du?
1: Äh, äh, meinen ja. nächsten Urlaub.
0: <lacht>
1: ah. Nee, tatsächlich sonst eigentlich äh, konkret.
3: Kein
0: Spiel, kein Film, den du unbedingt sehen willst.
1: Nächstes Jahr nee. Hobbit gucke ich dieses Jahr noch, also von dessen.
0: Okay. <lacht> ja
3: oh natürlich der Hobbit. Uiuiui. Ui, ui. Du
0: sagst ja aber
4: ist, äh, nächstes Jahr nicht. Ich könnte aber was sagen für die nächsten Tage.
2: <lacht> okay, okay. was? <lacht> Und zwar
4: ähm, wenn dieser Podcast noch vorher erscheint, dann möchte ich doch alle kurz darauf hinweisen, dass wir am 16.12. alle alle im äh, Köln Comic House sitzen zu einem Advents Event. Eine kleine... Ich bin auch
1: Mario? Selbstverständlich. Ah. Ach
4: ja, Da sitzen wir alle bei einem kleinen äh, ja, Weihnachtsmarkt in diesem Köln Comichaus auf der Bonner Straße in Köln, im Fantastic Store, und äh, zeichnen und äh, singen wieder Kofel, Kofel, Kofel. <lacht> <lacht> und da
0: sind sehr viele andere
4: Comiczeichner mit dabei. Und da wollte ich nur sagen, vielleicht habt ihr Lust auch vorbeizukommen.
0: Oh. Also ich freue mich an sich, äh, äh, von dem vorherigen ab, abgesehen natürlich, ähm, ich freue mich von Spielen, von denen ich weiß, die rauskommen, freue ich mich tatsächlich auf Tomb Raider. Nicht, dass ich weiß, was es wird, aber ich bin gespannt, was es wird.
2: Sag mal eigentlich Tomb Raider ja. oder Tomb Raider.
0: Tomb Raider, aber ich sag mal Tomb Raider, das ist Tom für die Platte. Tomb Tom Raider. Tom, Tom Twix. <lacht> Tom Twix und äh, ansonsten freue ich mich jetzt schon ganz doll auf Weihnachten und Oblivion 3D spielen zu können, was garantiert nicht funktioniert.
4: Da muss Frau und Kind müssen dann raus aus dem Wohnzimmer. Ja,
0: wenn die schlafen, wenn die schlafen. Wenn die schlafen, sehr schön. Wenn die schlafen, dann dann wird gespielt. Dann da freue ich mich ganz doll drauf. Ansonsten, ja, nächstes Jahr kommen hoffentlich die neuen Konsolen, das wird bestimmt schön.
2: Was meinst du? Aber
0: oder PlayStation, wie auch immer sie heißt, und Xbox, wie auch immer sie heißt, ja. Oh. Wobei, wie gesagt, gerade bei der Xbox würde es mir Sorgen machen, weil Sony doch eigentlich immer glänzt mit neuen Marken. ne? Last of Us, keine Nummer, Beyond Two Souls, keine Nummer, also hinten dran, ne. Oh. Und bei Microsoft ist im Augenblick wirklich nur dieses Halo 4, Fable 5, Gears of War 4, ja, und so weiter, also das ist äh, ähm, ich weiß nicht, ob ob Microsoft da irgendwie einen Startline-Up hinbekommt, was auch nur irgendeinen interessiert. Ähm, aber das ist das ist so weit in der Zukunft, dass da können wir drüber lästern, es soweit ist. Ja, stimmt. So, dann würde ich sagen, äh, wünsche ich allen schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Die Betroffenen hier höre ich ja, äh, sehe ich ja dann schon am 16., also nächste ja. Woche. Okay. Und äh, ja, dann bedanke ich mich. Ich hoffe, ein paar Weihnachtsgeschenketipps konnten mitgenommen werden. Also wir hatten ja hier, was hatten wir? Äh, Batman, das Spiel. Äh, the, American the...
2: Vampire.
0: American Vampire, das Comic. Dann hatten wir, Left nicht Left for Dead, äh, äh, Zombie-Spiel, das Spiel. <lacht>
2: <Walking> <lacht> <meinst> du, ja.
0: <lacht> äh, wir hatten auch zwei Brettspiele von Mario.
1: Ja, äh, Civilization und äh, Summoner Wars, ja. Äh,
0: und auch noch anderen Sachen, ist ja geil. Also und, und anderes Zeug. Also euch eine frohe Weihnachtszeit. Alle, die einen Adventspodcast haben wollten, hier habt ihr ihn. Alle, die nur aus Versehen runtergeladen haben, bis hierhin zugehört, Pech. Ja, trotzdem.
2: Vielen ja, Dank für's trotzdem.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, genau. Und äh, Jörg, du schickst mir das gleich noch zu, und äh, damit ich das dann am Mittwoch hochladen kann. Dann wäre ich total happy. Ja, dann wünsche ich euch was und wir sehen uns nächste Woche.
2: Okay. Bis, dahin. Bis dahin. dann. Ja. Ja. Tschu, tschu. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Denn dann. Tschüss, tschüss. Gute Nacht, Tschüss.